0: Wie geil ist A-geil? Wie mächtig ist Bessons Badaboom? Und wie viel Schmäh passt in einen Film? Und wie dreht man eigentlich einen Film komplett nur in einem Kofferraum? Das und mehr wird jetzt geklärt bei KinoPlus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit mal wieder Antje, Hi. mal wieder Matze und erstmals begrüßen wir hier ganz herzlich Marc Schießer. Marc Schießer ist, ja, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Du hast Musikvideos gedreht, du hast Kurzfilme gedreht und du hast zwei Langfilme gedreht und dein zweiter Langfilm ist jetzt gerade bei Amazon Prime erschienen. Er heißt Trunk Locked In genau. und du hast noch eine eigene Produktionsfirma.
1: Outside the Club heißt sie, genau. Außerhalb des Clubs, das ist ein bisschen unser Motto. Die Serie Wishlist, das war eigentlich so das, was hast du vorher...
0: deswegen schon mal hier? Das nee. ist das, was ich mich doch, gefragt Doch, ich hab. war
1: bei Bonjour, war ich. Äh, 2017, irgendwie sowas rum. Ja. Und ähm, genau, das war eine Serie mit zwei Staffeln. Das war so bisher auf jeden Fall das, was man am ehesten, glaube ich, so mitbekommen hat. Und jetzt halt Trunk, ein Film für Amazon Prime.
0: Das, also, weil ich habe das gestern noch mal gesehen, als ich noch mal versucht habe, so ein paar Sachen über dich rauszufinden. Es ist mir nicht so <lacht> umfangreich gelungen, <lacht> muss ich sagen. Okay. Aber das ist, liegt an mir, nicht an äh, dem, was vorhanden ist. Sondern, ähm, weil mir auch die Zeit gefehlt hat. Aber, ja, da bin ich halt auf Wishlist gestoßen. Mhm. Und ich meine Ich meine, wir hatten im Rahmen von Kino Plus bei der Binge oder so, hatten wir mal jemand von Wishlist zu Gast. Aber ich wusste auch, dass darüber hinaus Wishlist noch hier ein-, zweimal vertreten war. Und dann warst du quasi bei Bonjour.
1: Genau, 2016, 17 so rum war das. Ja. ja. Ihr habt, mit Wishlist, was habt ihr gekriegt? Grimme? Äh, Grimme, Deutschen Fernsehpreis, äh, wie ich hier so meine Preise aufzähle, mit Fingern. No. Ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, das waren eigentlich so die zwei großen, den Web Video Award noch und genau, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Es gab dann halt zwei Staffeln, die zweite war viel, viel krasser und aufwendiger als die erste, das war so ein bisschen das Bemerkenswerte an der Story, weil die erste war so super klein. Das waren 130.000 Euro für die komplette Serie, das ganze Budget und die zweite war dann sozusagen so eine richtige Serie. Das waren dann 70 Drehtage irgendwie, ich ich glaube, 50 Motive waren das, 40 Sprechrollen. Also ein Riesenaufwand für für eine Webserie. Das lief dann aber auch schon auf Prime damals, wo du hast zweitausgewertet Und ja, davon ging dann so der Weg rüber in den Versuch, einen deutschen größeren Genrefilm zu machen. Und das hat halt eine Weile gedauert, bis jetzt Trunk da
0: ist. Da reden wir mal gleich noch drüber. Ja. Vorher würde ich gerne einmal von euch abfragen was ihr zuletzt gesehen habt, ich, ich beginne mal kurz bei ihm, wo ich ihr ja, war. Ich habe zuerst noch mal äh,
1: die Lone Wolf in Cup-Reihe mir reingezogen. Alter. Ich hatte die zuletzt so kurz nach Kill 1 2005 rum äh, geguckt, aber damals nicht ganz. Und äh, jetzt noch mal angefangen, bin gerade bei Teil 4, das ist ja so geil. Also der zweite Teil ist somit das geilste samurais blätter ding ever. Ist das das auf sagen? dem Feld
0: mit dem Kinderwagen, wo, die, wo er zum ersten Mal die Knarren einsetzt? Äh, das ist in Teil 3. Da gibt diese
1: riesen fette Endschlacht mit irgendwie 50 Leuten, die ihr für 10 Minuten niedermäht. Der ja. ist sonst ein bisschen ruhiger, der dritte Teil, aber der zweite ist also complete insanity, von Anfang bis Ende. Da fängt schon an, wie jemand gespalten wird. Da gibt diese krasse Szene mit diesen, mit diesen Ninjas und diesen äh, super krassen Ninja-Chicks, die dann so einen Typen so wirklich alle Gliedmaßen, die er hat, halt einzeln abschneiden. Also ein Ohr, eine Nase, ein Finger. Und das fällt dann Na, immer so runter. Genau, das fällt dann immer so ins Bild, in den Framen auf den Boden. Bis der ganze Boden voll ist, der Typ halt nur so weggerollt wird am Ende der Szene. Das aber dermaßen geil inszeniert und äh, macht so Bock diese Reihe. Das ist auch die einzige Franchise-Reihe, finde ich, die, den, äh, die die Balls hat mit einer Szene anzufangen, wo der Held einen Dreijährigen köpft. Also das ist die Einstiegsszene der Reihe und das Sagt so ein bisschen die Marschrichtung. Aber trotzdem hat es auch immer wieder irgendwie so Poesie und Herz, finde ich, zwischendurch. Es ist nicht nur stumpfes äh, Gesplatter so. Ich finde, es ist eine eine super vielfältige Filmreihe, die total Bock macht. Auch das Original mandalorian sagt quasi sozusagen. Ja, Ja,
0: Dave Filoni. was ist übrig geblieben von den abgetrennten Körperteilen und geköpften Embryos? Nein. ähm, Klingt aber,
2: sorry, klingt irgendwie so, als müsste man sich das aus Österreich importieren.
0: Ja, ja, das ist das. Nee, das nee, ist Re- jetzt Re- mein, Movie in Deutschland. Haben das ist jetzt meine Frage. Ja, genau. Wie hast? Das sind ja fünf Filme. Die, die sechs. Sechs. sechs, Frage, sechs. Ja. Ähm Weil das Ding ist, ich habe die nur auf DVD und ich habe diese. Ja, ich habe die ersten drei Filme dieser einen Kollektion, die es mal hier in Deutschland gab. Mhm. Und die waren alle so ein. In so Okami auf, heißt das. Ja in genau, Okami oder? auf so einem abgestimmten, in so einem abgestimmten Cover aufeinander und so weiter ja, ja. und. Ich habe leider mir erst nur die ersten drei leisten können und wollte mir dann halt die anderen noch dazu holen und da gab es sie nicht mehr.
1: Es gibt so einen sechser Blu-ray-Pack von *Rapid Emories. Das heißt dieses weiße, ne? Äh, nee, das ist das ist so ein Foto ist drauf. Das ist so ein ganz dünnes Ding. Das sind sechs Disc in einer Hülle, ähm, aber das ist die komplette Reihe. Nur was nicht drin ist, ist *Shogun Assassin*. Das ist
0: dieser Zusammenschnitt. Ja.
1: Genau, aber viele sind ja große Fans. Also ich glaube, Tarantino bevorzugt sogar Shogun Assassin gegenüber dem Original, also Teil 1 und 2 kombiniert. Könnte ein guter Einstieg sein, habe ich jetzt nicht gesehen, aber Teil 2 ist auf jeden Fall also endlos geil, von ja, ich Anfang hab, bis
0: Ende. Ich habe äh, Shogun Assassin tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, weil und, ich das. Äh, wie ist der Vergleich? Ich fand's nicht gut, weil, aber das ist okay. das Ding. Ich kenne halt die ersten drei Filme. So, ja, und ähm ich fand, das fühlte sich schon alles zu verhackstückt an, weil das einfach ja nur so wahllose Episoden aus den ganzen, äh, aus der ganzen Reise sind. Aber das fühlt sich nicht stimmig an. Also wirklich, das fühlt sich nicht stimmig an. Sie haben natürlich ein paar gute Action-Set-Pieces dann da genommen, ja. aber. Ähm so, das Philosophische, was du angesprochen hast, ne? Auch wenn, wenn er hier, wie heißt der Daigo oder wie er heißt? Daigoro. Ja. Ähm, Wäre ein super ja.
1: Trinkspiel. Er sagt das irgendwie 500 Mal pro Tag.
0: <lacht> wenn er ihm halt irgendwie versucht, die Philosophie von ihm beizubringen und es so. Es gibt
1: so eine wunderschöne Szene, wo er verwundet ist und der liegt halt in so einer Scheune und Daigoro kriecht halt zum Fluss. Ja, ja, ja. ja. Und nimmt Wasser in den Mund und kriecht zurück zu seinem Vater und gibt ihm einzeln immer so Schlücke Wasser in den Mund, um ihn wieder zu Kräften zu bringen. Und sowas bestimmt dann raus, denke
0: ich, im, im Super. Sowas Land. ist dann raus, ja. Deswegen. Schade. Aber ja, Lohnboden vom Cup. Geil. Ich hab ich hm. nie von gehört. Und
2: nicht nee. mal den Titel, nee.
3: Gar Okami. Nicht. Ähm, basiert auf einem Manga, wenn ich mich nicht genau, genau. auf Manga. Genau. Und und ja, Manga. Das ist halt ein ist Mann mit einem Kinderwagen, wo halt sein, <lacht> was ist
1: der, anderthalb, zwei Jahre alt? Ich glaube, ein bisschen älter schon. Sein Sohn drin ist und die reisen halt durchs Land und machen
0: Auftragskills. Er war der, mal der Sohn Henke, auch schon. Er war mal der Henke des Shoguns. Ja, und wurde halt äh, reingelegt, beziehungsweise ist in Ungnade gefallen und muss jetzt fliehen. Seine Frau haben sie, glaube ich, schon umgebracht. Ja. Und er ist halt mit seinem Sohn jetzt auf der Flucht und reist halt durchs Land und verdient sich halt durch irgendwelche Mordaufträge den Unterhalt für sich und seinen ja. Sohn.
2: Okay.
0: Ja, und wird dann natürlich halt trotzdem vom Shogunat die ganze Zeit gejagt und es natürlich. gibt so viele Clans, die dann auf ihn... Irgendwie drauf wollen und ja. so weiter. Und immer wieder kommt ein neuer Assassinen-Clan um die Ecke. und ja. ist echt Der noch krasser ist als der davor. Ja.
1: <lacht> Was vielleicht für westliche Fans ein bisschen befremdlich ist, ist das nach jedem super krassen Killer. Es gibt diese typischen japanischen Blutfontänen wie ein Lady Snowblood oder Killbild, die dann so super. Pschsch halt zehn Sekunden nachsprühen. Und dann es eigentlich immer einen Reaction-Shot auf Daigoro, der halt völlig regungslos halt da hinguckt. <lacht>
0: er hat schon eine Menge gesehen in seiner ja. kurzen Zeit, auf jeden Fall. Und der hat halt auch so einen geilen Kinderwagen, wo halt ja. ständig irgendwie eine Waffe nach der anderen irgendwie rausholt, beziehungsweise ja, noch Gewehre drin verbaut sind und was weiß ich. Also das, ist das Ding ist, das klingt jetzt so irgendwie so trashig, wie wir es beschreiben, ja, aber, aber das, das ist es
1: nicht. Es nee. ist doch irgendwie echt poetisch und sehr, sehr gut inszeniert. Also es hat schon einen gewissen Stil.
0: Okay. Ja. Aber ja, mir fehlen halt immer noch die letzten <lacht> drei Filme. Ja. Ich glaube, ich muss
3: mir die Box mal holen. Ich muss mir die Box echt mal holen. Matze. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern lief das Finale von Percy Jackson auf Disney Plus. Ich bin ja ein großer, großer Jugendfantasy-Fan. Und ähm, ich habe das Hörbuch, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren oder so gehört. War dementsprechend, ähm, beziehungsweise, was heißt überrascht. Ich fand es relativ. Höhepunktarm. Die Serie? Ja. Es gab so, so einzelne Set-Pieces und so, die sehr gut funktioniert haben. Und es gibt auch schon ganz gute Videos darüber, wie das Ganze adaptiert wurde, was für Änderungen gemacht wurden und warum dann manche Sachen etwas seltsam wirken. Aber äh, so gegen Ende, finde ich, kommen die Figuren, beziehungsweise die Schauspieler in, alle in ihren Figuren an. Und es wirkt einfach cool. ich f- würde mich freuen, wenn es weitergeht. Aber jetzt die erste Staffel war so ein bisschen. Mal eine Folge an einem Tag ging gut, aber man hatte nicht das Gefühl, so ich muss jetzt hier durchballern, ich muss es gucken. Ähm, und das andere, wo ich das, das genau Gegenteil ist, ist Hespen Hotel auf äh, Prime. Hm. Habe ich auch schon so viel von gehört. Eine, ähm, eine erwachsenen Animationsmusical-Serie, die in der Hölle spielt. <lacht> äh, und die Tochter von Satan äh, möchte den verlorenen Seelen in der Hölle helfen, ihre Sünden sozusagen reinzuwaschen um aufzusteigen. Denn das Problem ist, einmal im Jahr kommen die Engel und schlachten alle in der Hölle ab, die sie finden. Wegen Überbevölkerung, angeblich. Okay. (lacht) Und das Ganze ist angereichert mit sehr viel Flucherei, was online auch nicht so richtig gut ankommt. Sehr, sehr, sehr viel Sex also auch durchaus äh, in Kinky-Richtungen. Äh, die Menge an Bondage, die man da in dieser Serie sieht, habe ich, glaube ich, vorher noch nie in einem anderen Produkt gesehen. FSK 18? Äh, 16 tatsächlich. 16. Äh, zum Beispiel gibt es aber eine Figur, die, ähm, also wenn es zu explizit wird, müsst ihr sagen, dann müsst ihr mich stoppen. Ähm, <lacht> die wird von jemand anderem, von einem anderen Dämon, wird die dazu gezwungen, ähm, Bukake-Rape-Pornos zu drehen. Und das benennen sie so in der Serie? Ja. Das ist Off-Prime? Das ist Off-Prime. Und das da zeigen Probleme Sie mit der Ähm Nicht ganz explizit, aber es ist halt schon relativ klar, worum es geht. Okay. Die Serie hat ein paar Probleme. Zum Beispiel sind äh, jetzt diese Woche kommt das Finale, die letzten beiden Folgen. Das Pacing ist komplett aus der Hölle, weil es alles viel zu schnell geht. Hm. Aus hm. Der, der, der Hölle. Hölle. Wow. <lacht> <lacht> ähm, äh, innerhalb von einer Folge werden Konflikte aufgebaut und wieder abgebaut. Und dann ist wieder alles gut. Und das, äh, eine Folge geht so 25 bis 30 Minuten. Und sie haben pro Folge so um die zwei Songs und das sind nicht alles krass geile Sachen. Also da sind auch manche äh, Songs dabei, die eher so... Meh. Sind. Und die Animationen sind, du merkst es halt, es ist eher so ein B-Ding. Aber auf der anderen Seite ist jede Figur mega geil geschrieben, beziehungsweise ist einfach memorable. Du erinnerst dich an die. Dann gibt es zum Beispiel Alistair, den Radio-Dämon, der unfassbar creepy ist, ohne dass er irgendein Recht hatte dafür. Da, da, weil eigentlich ist alles uns recht in dem Verhältnis, in dem das ganze Spiel recht flauschig. Ähm, ja, Sehr rosa, ne? Mhm. Sehr rosa
0: oder Magenta oder irgendwie sowas. oder? Ne?
3: Ja, auch sehr rot. Halt. Ja. Und ähm, dafür, dass es halt nicht alles Songs geil sind, weiß ich jetzt schon, dass zumindest Hell is Forever und, ähm more than anything, am Ende des Jahres bei Spotify bei mir ganz oben stehen, weil die beiden Songs so gut sind. Also, es ist es ist so ein ganz wildes Gemisch. Es sind Sachen, die überhaupt nicht funktionieren und trotzdem bleibt man dran und denkt sich, geil, das läuft hier jetzt richtig gut weiter. Aber Macht Spaß. geht es von, vom Gefühl her in diese Drawn-Together-Richtung? Es ist nicht ganz so asozial wie Drawn-Together. Es ist schon mehr ähm, auch durch den Plot und alles, es ist deutlich angenehmer, es ist nicht ganz so, hau drauf. Ähm, aber Humortechnisch gibt's so ein paar Parallelen. <lacht> also mit dem, mit dem Humor muss man was anfangen können, das okay, stimmt. Okay. Jetzt im Vergleich zu dem, äh, wie hieß die andere Serie, Vox Machina? Äh, ähnlicher Gewaltgrad teilweise. Aber Vox Machina hat ja noch mal, ist ja noch mal ganz äh, Kommt ja von ganz woanders her. Ja, ja,
0: aber war halt auch ähnlich vulgär versaut und sonst irgendwas. Also ja, so- also
3: da würde ich sagen, das Hasbane-Hotel noch ein bisschen extremer. Okay. Aber ähm, halt alles, es klingt so dumm, bei sowas zu sagen, aber das hat alles durchaus seine Gründe. Okay. <lacht> und, <lacht> ist die Hölle. Ähm, auch was sie an teilweise Foreshadowing betreiben und wie das dann aufgelöst wird und alles, ist super. Und auch so viele, so viele gute Gags, wie zum Beispiel das Adam, also. Von Adam und Eva, dass der irgendwo rumchillt, der assigste alpha Male aller Zeiten ist, weil er war der Erste und Rippchen ist. <lacht> okay. Ja, und das ist so, das sind so Gags, die einfach bei mir auch sehr gut zünden. Okay. Ja, ja ich hab's eh noch auf
0: der Liste. Also ich äh, wollte schon auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Kommen wir von einer Hölle zur nächsten, würde ich sagen. Das ist ne? doch
2: jetzt... <lacht> ich muss nämlich erstmal einen, ich muss einen Serv- eine Serviceleistung um äh, die Leute mal. da draußen... Wie, viel,
0: ähm, wie, wie heißt der?
2: Ähm, ich bin ja vor zwei Wochen, habe ich ja erzählt, ich bin ins Harlan Coben-Serien-Rabbit-Hole gefallen. Da bin ich mittlerweile wieder raus,
0: oh, aber... Konntest du dich aus der Hölle befreien?
2: Ja, aber ich habe weitergemacht mit exzessivem Serien gucken. Und zwar habe ich nach den Sachen, die werde werd ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich habe Clickbait geguckt, ich habe True Detective Staffel 4 geguckt, ich habe Inside Man geguckt, ich habe Red Rose geguckt, ich habe Oderbruch geguckt, schöne Sendung letztes Mal übrigens. Ich habe Verschwiegen geguckt und jetzt bin ich bei Evil in Ohio. Und ich möchte ganz kurz was sagen zu Verschwiegen, der im Original heißt, die ähm, Defending Jacob, hat einer von euch von dieser Serie gehört.
3: Das klingt auch wie eine Harl und serie
2: Nein, es ist eine der ersten Apple TV Plus Eigenproduktionen gewesen mhm. mit Chris Evans und Michelle
3: Sohn, Wo sein Sohn so ein richtig schlimmes Verbrechen
0: begangen haben soll und er richtig. ist Richter, ne? Oder irgendwie äh,
2: sowas. Er ist Staatsanwalt, Oder Staatsanwalt. und ähm, die ist richtig, richtig gut. Also ähm, in irgendeiner Sendung hat, ich glaube in eurem Bada Binge Podcast hat Alvin mal gesagt, äh, dass äh, Apple TV Plus im Grunde ihm geben kann, was er will, es ist immer gut. Oder auf, immer auf einem gewissen Niveau. Hab ich habe ich dich richtig zitiert ungefähr?
3: Ja, müsste kommen. Gut.
2: Und ich gehe hier bei verschwiegen wieder total mit. Ähm, es ist auf der erst denkt man, es ist so ein Who done it, beziehungsweise hat er es getan oder nicht, weil sie haben ja einen Verdächtigen, aber eigentlich geht es darum, wie die Familie unter diesen krassen Anschuldigungen leidet. Und ähm, vor allen Dingen, wie sie halt, also der das kann man im Vorfeld sagen, in der ersten Folge wird der Vater als Staatsanwalt von dem Fall abgezogen, weil er kann nicht im Fall seines oder im Mordfall seines eigenen Sohns ermitteln. Und trotzdem geht's halt immer wieder um den Fall und auch um ja auch um die Frage, ob es war, aber das wird immer, immer nebensächlicher und das ganze umspannt von einem an, von einer Anhörung, in der der Vater im Mittelpunkt steht. Und so nach und nach erklärt sich dann auch, warum eigentlich der Vater in dieser Anhörung ist. Obwohl es eigentlich um den Sohn geht. Also es gibt quasi zwei Prozesse in diesem Fall. Und man erfährt dann so nach und nach, warum. Hm. Und die ist richtig gut. Also hat mir bis zum Schluss richtig gefallen. Ist ähm, weniger Thriller als eher so gerichtspsychologisches Charakterdrama. So mit dem Hauptdarsteller aus S. Uh, Jaden Martell heißt er ja, mittlerweile. Ja, ja. Er spielt den Sohn.
0: Oh, spiel so. Also
2: kann ich sehr empfehlen. Die anderen Sachen, ja, nun, ist halt, ne, vergesst. Sie wollten nur die Namen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe die aktuelle Nummer eins der deutschen Kinocharts im Kino geguckt. Ah, ja.
0: Nämlich wo die Lüge hinfällt. Wo
2: die Lüge hinfällt. Eine moderne Neuinterpretation von ähm, Viel Lärm um nichts von William Shakespeare. Mhm. Und ich muss sagen, der Film besteht zu 80 Prozent aus einer absolut entzückenden Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren. Und es gibt nichts Wichtigeres in einer Romcom als dass die beiden Hauptdarsteller funktionieren. Und der ist so niedlich und so süß und so modern und so witzig. Ich meine, ich kann auch an sowas Spaß haben, habe ich dir schon, ich weiß, da ist unsere Meinung sehr, sehr unterschiedlich. Aber Ich kann auch in sowas gehen wie Ticket ins Paradies, um zu wissen, ich gucke da jetzt was total Angestaubtes, was eigentlich für Leute geeignet ist, die doppelt so alt sind wie ich. Kann ich aber auch so dafür das nehmen, was sie sind. Aber das jetzt ist wirklich...
0: Mal wieder eine richtige eine, Rom-Com.
2: Ne? Eine richtige rom wie gesagt. Sehr der b- mit Sidney Sweeney. Ja. Und genau, und dem Typen aus Top Gun. Len Powell.
0: Genau. Ey, und, ich, über, über 200 Millionen jetzt oder so? Ich kenne, also,
2: also ich, ich weiß, nur vor einer Woche war es ja die erfolgreichste. Rom kommt in den USA seit 2016. Ich wollte immer recherchieren, was denn 2016 so erfolgreich war. <lacht> Habe ich bis heute nicht gemacht. Das ist aber vor einer Woche gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass die mittlerweile noch erfolgreich ist. Wie heißt
0: der ähm, im Anyone But You? ne? Genau. Was Ein Ticket ins Paradies war doch auch erfolgreich. Der war auch ja. erfolgreicher.
2: Ich äh. weiß aber nicht, wie der. Okay,
0: weltweit 127 Millionen.
2: Und ähm, in Deutschland jetzt schon bei über einer halben Million Zuschauer und Zuschauerinnen. Also, ja. Und war auch, ich war an einem Sonntag um halb zwölf im Kino und war halb voll ungefähr finde ich viel weil mhm. ich glaube ab einem eine, ein Film ab 12 am Sonntag ist dann eher was für Nachmittags würde ich sagen mhm.
1: ich war tatsächlich meiner ersten Ladies' Night ever in dem Film wo die ich gibt's irgendwie noch abends Ladies gelandet Night? ja bei uns gibt's die noch in Düsseldorf okay. und da bin ich zufällig dann irgendwie gelandet mitgezogen worden das war auf jeden Fall ein Erlebnis aber wie <lacht> fandest du den Film und hast du einen äh, Sekt Geht, sag ich mal. Ja. Äh, es stimmt, die Chemie ist super und der Film lebt extrem krass, dass es einfach zwei sehr charismatische und super attraktive Leute sind. Das
2: und dass es sehr schön ist, wo sie einfach sind.
1: Genau, und es macht auch kein Geheimnis darum, dass beide sich möglichst oft sehr attraktiv präsentieren, er hat sehr viel das Shirt aus <lacht> und Auf jeden so. Fall. Und das ist voll das esse des Films und er zelebriert das richtig und das finde ich irgendwie ehrlich, deswegen respektiere ich das. Ansonsten fand ich, gibt es auch witzige Romcoms, aber das war schon irgendwie okay.
2: Was war denn jetzt die, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, die witzigste, die erfolgreichste Romcom 2016? Hast du das gerade zufällig recherchiert? Boah. Ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt recherchieren soll, ehrlich
3: Ey, gesagt. Äh, warte mal, gucken wir das mal. Most. <lacht> <lacht> aber nur in Deutschland oder generell?
2: Nee, das erfolgreichste Romcom in den USA. Ah. Da, also nicht weltweit, nicht Deutschland.
3: Muss man ja einfach nur gucken, was 2016 für Romcoms. ist. How to be single. Der, war, Der war so
2: erfolgreich.
3: Also ich fand warte mal, mal, ja. hey, ich habe hier, warte mal, äh, Box Office Performance
0: for Romantic Comedies, Com- Comedy Movies in 2016. How to be a Single. Wow. Hm. Ich wäre jetzt Mit, auf jeden namhafte, gekommen, aber nicht auf Podcast damals. 46 Millionen hm. in Amerika. Ach wow. Dann kam Mother's Day. Hm. Mother's ja. Day, ernsthaft. Und dann Bridget Jones Baby, den ich schon überhaupt nicht mehr gut fand. <lacht> Und auf Platz 5 ist eine Lobster? Wie geht das? <lacht> in
2: Mother's Day war ich damals in einer Ladies' Night. Und das war auch ein Erlebnis. <lacht> ja. Weil das war es war so, eine, so, eine, so ein Episodenfilm mit Jennifer Aniston unter anderem, in dem es halt um Mütter geht. Ah. Und das ist auch, also, das war so seicht. Das war seichter als Ticket ins Paradies. Und das ist sehr, sehr schwer.
0: Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Ich war dafür in einer Pasta-Night. Was ist das denn?
3: Äh, wir waren Nudeln beim Kino.
0: Genau. Oh geil! Ich war mit meiner Frau. Die hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Waren wir im Beluga Kino in Elm, nee, nicht in Elmshorn. Nicht in Elmshorn. Born, oder? In Quickborn oder Pinneberg? Quickborn, glaube ich. Meine Quickborn. 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 Bill- ja, Quickborn. Äh, Beluga Kino. Und die haben sehr viele Motto Veranstaltungen. Unter anderem gibt gibt's Cornflakes Kino am Sonntag. Da zeigen sie dann sowas wie Nummer 5 lebt oder Karate-Kit mhm. und du kriegst halt eine Auswahl an Cornflakes. Mit denen kannst du dann in den Saal setzen und kannst halt essen. Und was weiß ich, die haben auch irgendwie hier Miss Marple-Abend mit Tee und mhm. so, ja. Und äh, wir waren bei, vorher habe ich mal erzählt, bei Schöne Bescherung am 24. Juni, weil das der Tag ist, der am weitesten von Weihnachten entfernt mhm. ist. Da gab es dann Kakao und all so ein Kram. Mhm. Und jetzt waren wir halt beim Pasta-Abend und ich habe mit meiner Frau zusammen Scarface gesehen. Okay. Den haben sie anlässlich, weil sie haben gesagt, die Mafia-Filme haben sie schon durch. <lacht> und äh, haben sich jetzt halt und haben auch schon gefragt beim Film äh, oder vor dem Film, äh, ob uns noch Sachen einfallen würden, die halt zum Thema Pasta Abend irgendwie passen. Und äh, ja, ich bin auf der Suche. Susi und Strolch. Susi und Strolch Yo. ist ein super Pasta-Film. Ja, das ist ein super Pasta Oder
2: generell kochen, Ratatouille zum Beispiel.
0: Ja, ja. Chef. Chef, Chef, obwohl Chef kannst du eigentlich, da kannst du alles machen. Ja. Also ich meine, der macht Das ja ist dann der Sandwich. <lacht> äh, äh, der Sandwich <lacht> oder dieser geile, dieses geile Fleisch, was er sich da bei diesem einen Händler rausholt. Das ne? habe
2: ich ja, also nicht das Fleisch, aber als... Ähm, <lacht> genau das. Genau das. Wenn
0: du dieses Fleisch hättest und du hättest mir bisher nichts gesagt, wäre ich sauer. <lacht>
2: nein, 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 nicht genau das Fleisch, aber ich habe ja das Originalrezept... Dieser Sandwiches damals nachgemacht in der Sendung, als du nicht da warst. Da, war, da waren André, André ist in den Genuss gekommen und äh, Mirko, der ja zu Gast war. Da habe ich das wirklich, das war das Original, es war unfassbar lecker.
0: Ja, wann, wann machst du dir jetzt das nächste Mal?
2: Wenn du mir einen Anlass gibst. Ja,
0: okay, äh, im Februar wird diese Sendung zehn Jahre alt. Das
2: ist ein guter Anlass. Gut. Werde ich machen. Ich muss <lacht> Februar, das ist ja jetzt ab heute. Ja. Wie viel Zeit habe ich denn noch?
0: Ja, 14.
2: Ja, okay.
0: Also, das wäre theoretisch zehn Jahre. Okay. Ich muss diesen Film mal wieder gucken. Chef? Mm. Das ist ja. schön. Ja. Ja, aber, ey, Leute, wenn ihr eine Idee habt für Pasta-Kino, ne? bitte schreibt mir hier gerne rein. Ich hab Bock. Spaghetti-Western. Ja, <lacht> aber, weißt du, da kam er halt auch so und meint halt, ja, wenn wir, jetzt, wir haben auch schon vor, jetzt noch Bud Spencer und so zu zeigen. Und dann würden sie halt auch Bohnen und sowas äh, eher mhm. da anbieten. Was das ich auch Lash. noch. Ja, wegen der Batman-Szene? Ja, stimmt. Könnte man auch sagen,
2: ja. Darf aber nicht hübsch aussehen dann.
0: Aber was wäre denn noch? Hier, ähm, da gab es so einen Film mit Kevin Klein. Da kriegt er in den Kopf geschossen und liegt die ganze Zeit in seinem Bett. Und eigentlich kommt der Ehefrau ganz gelegen, weil sie wollte ihn eh um die Ecke bringen lassen. (lacht) Aber kriegt dann irgendwie schlechtes Gewissen. Wie heißt der? Hm. Kriegt man denn da die Kurve zu Spaghetti? Ja, die die kochen da auch die ganze Zeit. Also... Ja, okay. Hey, Pasta-Filme. Bin dabei. Bitte, gebt's mir. So. mach wir eine kleine Pause? Machen wir eine kleine Pause. Pasta essen. Kurzer Break und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder
2: zurück. Du wolltest Serientipps haben? Ja, ich wollte nur, ähm, falls mir doch irgendwann die Ideen ausgehen. Ich suche nach ungefähr so Thriller, Crime... Psychothriller-Serientipps, die dürfen auf gar keinen Fall länger sein als eine Staffel, also nur Miniserien, gerne europäisch oder US-amerikanisch.
0: Rosswitch hast du aber gesehen,
2: ne? Die erste Staffel. Mhm. Und dann habe ich aufgehört. Was gar nicht böse war, aber irgendwie mehr als eine Staffel habe ich keinen Bock.
0: Ja. Und falls jemand fragt, äh, wie meiner Frau Scarface gefallen hat, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, <lacht> weil es war das erste Mal für sie. Äh, ich sag mal, ich glaube, bis auf die Kettensägenszene ging es ganz, ganz gut rein. Sie hat teilweise echt laut lachen müssen. Weil es gibt auch wirklich Momente, da denkst du dir halt, die würde heutzutage kein Mensch mehr inszenieren. Auf jeden hm. Fall. Ja, wenn zum Beispiel Toni äh, kommt irgendwann mal zu Frank nach Hause, seinem Boss, und dann sitzt halt Michelle Pfeiffer am Pool und er versucht, sie zu überreden, ihn doch zu heiraten. Mhm. Und se- legt sich dann so auf die Liege und verlangt von ihr, dass sie ihm Trink macht. Aber mit so ganz selbstverständlich, machen wir mal einen Scotch. So, so, zack, ganz selbstverständlich. Und wir mussten wirklich, ob der unfreiwilligen, sag ich mal, Ungewohnheit von so einer Szene, mussten wir echt ähm, sehr lachen. Gab es eigentlich nur trockene Pasta oder auch Soßen? Nee, es gab Soßen, es gab zwei. Es gab so eine Art Carbonara-Soße, so also eine schinken sahne und es gab eine schöne, leckere Bolognese-Soße. Cool. Und ich glaube, es gab sogar ähm, der Topf war aber dann auch leer, es gab sogar eine äh, vegane bzw. eine vegetarische Bolognese-Soße, weil der war komplett empty, <lacht> <lacht> der Bottich. So, aber auch die anderen, die waren echt schon gut, wir kamen leider ein bisschen spät. Aber das war ganz cool, weil ich hab mich dann mit einem schönen Teller, nee, mit sogar zwei Tellern, ich hatte Hunger. <lacht> ähm, ja, und ich wollte halt wissen, wie die Carbonara schmeckt. <lacht> ähm, dementsprechend habe ich mich für schön mit zwei Tellern und es war geil. In dem Kino waren alles, ähm, alle, die Bestuhlungen waren halt alles so richtig schöne Drehsessel, also so richtig schön weit. Und du hattest vor jeder, also vor jeder Reihe hattest du so eine kleine Bank.
2: Das kenne ich auch noch,
0: ja. ja. Und konntest dann halt schön deinen Teller, dein Glas da abstellen. Hast dir immer deinen Teller genommen, hast schön. El Pacino beim äh, Ballen gesehen und hast halt irgendwie <lacht> deine Pasta gegessen. Voll geil. Eventkino ist eine coole Sache. Ja, finde
2: ich super. Aber du kannst doch keine Carbonara mit Sahne unterstützen, Daniel. Das ist ja wohl die größte Sünde beim Carbonara Soßen kochen. Ich weiß nicht, ob das ist sogar ein Essential ist, das
0: so Nee, 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 nee. nee, nee. Hey, Moment. Ich weiß nicht, also für mich ist diese helle Soße mit Schinken drin. Du hast ja auch, das ist ja auch,
2: also ich sag mal so, es ist nicht, gehört nicht zum Allgemeinwissen, dass Carbonara Soße eigentlich ohne Sahne. Du ja. weißt das, ne? Mhm. Wir haben auch mal zusammen eine sehr gute Carbonara ohne Sahne gekocht, das weiß ich noch. Das stimmt. Ja.
0: Gut, Carbonara Plus ist hiermit geboren. <lacht> das Plus steht fürs Essen. Ja, kommen wir zu etwas völlig anderem kommen wir zu deinem Film. <lacht> Keine Carbonara drin. Ähm, ja, du hast einen Film für Amazon Prime gedreht mhm. über eine junge Frau, die gelähmt, sage ich jetzt mal, oder paralysiert in einem Kofferraum aufwacht, gerade noch so ihr Handy aus einem Sack, der neben dem Auto steht, schnappen kann, aber dann halt in diesen Kofferraum gesperrt wird. Und jetzt, ja, fast 90 Minuten, kann man schon sagen, in diesem Kofferraum verbringt und du auch komplett bei dieser Frau im Kofferraum bleibst. Also diese Kamera. So 99 Prozent, ja. ja. Die Kamera verlässt Perspektive dieses Kofferraums nicht. Ja. Also beziehungsweise, wenn dann nur einmal bewusst und kehrt dann aber auch wieder zurück. Ja. Ja. Genau. Ähm, jetzt musst du mir einmal erklären, wie ging das? Du hast mehrere Kurzfilme gedreht. Ich habe mitbekommen, du warst. Unter anderem im Rostock bei dem Fischfestival. Wie tief hast du denn in die Vergangenheit gegraben? Das weiß ich ja schon selber kaum noch alles. Ja, aber das ich war da so auch mal. Her? Ich war da auch mal. Ah, okay. ist also ein super schönes Festival. Auf jeden Fall. Rostock. Ich war da mal in der Jury. Also ich durfte ja. mir mal halt äh, so ein paar Filme anschauen da und das bewerten. Und ich fand, es eine echt sehr schöne Erfahrung, ja. weil ähm, ich das auch so mochte, dass man da halt offen austrägt, was man an einem Film mag und nicht. Ja. Und dass dann Leute auf einen zukommen können und dann mit einem reden und so. Das fand ich echt eine ganz äh, spannende Erfahrung. In Wiesbaden warst du, das habe ich mitbekommen, weil das ist meine, also da habe ich lange gelebt, deswegen war das mhm. nicht interessant. Weißt du das noch? Äh, äh, dunkel. <lacht> okay. Ja, aber man muss ja auch ein bisschen sich vorbereiten. Ja. Und hast halt wie gesagt mehrere Kurzfilme gemacht, bis ein Kurzfilm so ein bisschen Wellen geschlagen hat von dir. Ja. ja. So dein persönlicher persönlichster, würdest du sagen?
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das mit den Wellen so unterschreiben würde. Also es war halt immer so ein bisschen besser als der davor. Man hat sich immer weiterentwickelt, war dann auf mehr Festivals. Es gab dann auch noch mal irgendwie einen zweiten oder dritten Preis irgendwo. Aber es war jetzt nie so der eine Boom, Breakthrough, irgendwas. Wir sind dann vor kurz Kurzem irgendwann in die Webserie gegangen. Vivi und Danny, die habe ich mit einem Kumpel zwei Jahre lang gedreht. Jedes Wochenende, ich glaube, die lief auch irgendwann mal auf Rocket Beans TV vor vielen Jahren. Das okay. ist so eine... So eine super fast-paced Comedy-Serie, fünf Minuten pro Folge. Da haben wir äh, zwei Jahre lang unser komplettes Leben eigentlich reingesteckt, so äh, nebenbei. Da im, als Dayjob habe ich Hip-Hop-Videos gedreht und Modefilme gemacht. Daraus ist dann das Angebot für Wishlist entstanden und das war dann so ein bisschen der, der Breakthrough irgendwie. Das mit den Preisen und die brauch ich brauche jetzt nicht nochmal aufzählen und äh, da kam dann jetzt ja der, der lange Weg. Es ist trotzdem nicht so, dass es ab so dann auf einmal hieß, okay, was wollt ihr machen? Hier ist das Geld, sondern es war jetzt ein langer langer Weg bis zu Trunk, äh, bis zu diesem Projekt. Und die Idee ist auch entstanden im, im Corona-Lockdown, weil wir so ein bisschen dachten, okay, ich habe ein Buch, das ist schon, äh, schon seit längerer Zeit in der Mache, das versuchen wir schon seit langer Zeit. Vielleicht wird's jetzt nach Trunk auch was. Aber das war immer zu groß und zu aufwendig. Und die Idee war, okay, wenn das hier keiner finanzieren will, vielleicht können wir es im Notfall sogar selber irgendwie stemmen. Mhm. Und so kam die Idee mit dem Kofferraum und der Frau.
0: Einfach quasi so klein halten wie möglich. Small Scale hat dann
1: überhaupt nicht geklappt. Als Amazon, <lacht> Amazon dann gesagt hat, ja, wir geben euch Geld, dann äh, ist es auf einmal, dann sind zehn wieder zurückgekommen, es gibt eine Verfolgungswerk zum Beispiel da drin, ohne jetzt, glaube ich, zu viel zu spoilern. Es gibt sowas wie Action äh, und es ist dann so viel komplexer und komplizierter und aufwendiger geworden, als ich selber auch erwartet hatte. Also es war viel schwerer als alles andere, was wir je gedreht haben, was eigentlich viel größer ist, was viel größer vom Umfang, wir hatten in Wishlist 2 auch wirklich so Schießereien und äh, krasse Sachen, aber das war trotzdem alles nicht so kompliziert wie das, was auf allerkleinstem Raum ist.
0: Aber jetzt muss ich einmal kurz zurückgehen. Das ja. hast du alles learning by doing. Genau. genau. Ich, ich habe nie eine Filmschule angeeignet. von
1: innen gesehen. Keine äh, Filmschule. Nach dem Abi überall beworben, überall abgelehnt worden. Ähm. Erst ist sehr traurig gewesen, jetzt bin ich drüber weg.
0: <lacht> <lacht> aber was gab für dich dann den Anlass zu sagen, ey, dann scheiß auf die Filmschulen, ich mach's selbst?
1: Ich weiß, das Ding ist so klischee auf kitschig, aber ich w- wusste schon sehr lange, dass ich das machen will und für mich gab es auch nie einen Plan B und äh, ich habe das irgendwie dann immer so durchgezogen und habe gehofft oder geglaubt, wenn man lange genug das macht, dann wird das irgendwann funktionieren und Bücher geschrieben und Filme gemacht und immer start over again und wieder von vorne. Dann kam irgendwann die Firma ja auch, Outside the Club, die mussten wir wir mussten die gründen, um bei Wishlist irgendwas auf die Rechnung schreiben zu können. weil hm. Um das irgendwie abrechnen <lacht> zu können. Äh, Finde ich. Und dieses, <lacht> dieses Motto Outside the Club, das ist uns auch sehr wichtig, das ist halt äh, so ein bisschen so ein Spirit, äh, Dinge anders zu machen, Dinge neu zu denken. Und das kommt vielleicht auch so ein bisschen vom Autodidakt sein, von halt nicht die Filmschule durchlaufen haben und jetzt irgendwie Berliner Schule machen wollen, sondern halt sowas,
3: was ganz anderes. Wie kam denn eigentlich zu der Kontakt zu Amazon dann letztendlich zustande. Habt ihr da einfach gesagt, hallo? Ja, so ungefähr. Okay. <lacht> ähm,
1: genau, wir hatten uns irgendwo mal bei irgendeinem Film empfangen, eine Visitenkarte von ihm bekommen, das da hingeschickt. Und wie gesagt, wir wollten das nur für selber machen und hatten gesagt, wir schicken das Nummer dahin, eigentlich just for the lols. Ich hatte null gedacht, dass das zu Amazon passt, von ihrem Profil her. Da war noch ein anderes Ding, eine Serie, äh, die wird dir, glaube ich, gefallen. Das wäre eine Thriller-Serie geworden. <lacht> äh, die haben wir mitgeschickt und da dachten wir, das ist total kommerziell, das passt total zu denen. Und die haben halt nach kurzer Zeit gesagt, die Serie interessiert uns nicht, äh, aber den Kofferraumfilm, da haben wir voll Bock drauf. Und dann kam eins zum anderen. Und das Kasse war aber, dass wir nur acht Monate hatten von Start to Finish. Da ist dann irgendwas wie verrutscht, irgendein Film ist ausgefallen, hieß es, okay, wir brauchen jetzt noch ganz schnell einen Film, was geht denn schnell? <lacht> da haben die halt gesagt, wie schnell könnt ihr liefern? Und wenn wir sagen würden Go, könnte das Ding in acht Monaten auf dem Server sein. Hat ja was, funktioniert. Was sagt man? Oder? Also wir sind in dem Moment schon schlecht geworden. Ich. Äh, aber ich habe gesagt, ja klar. Also es ist natürlich eine Menge Chance so und dann zieht man durch. Aber es war halt hart. Ich habe den Film auch geschnitten äh, und produziert zusammen mit einem Kollegen und geschrieben und das war auf jeden Fall eine Menge Arbeit in acht Monaten.
0: Würdest du sagen, sag ich mal, würdest du diesen Stress dir nochmal geben? wenn du weißt, du hast dieselbe Zeit oder würdest du gewisse Dinge dann abgeben, um zu sagen, pass auf, ich mache mich lieber hier und hier äh, nützlicher als, dass ich das und das auch noch übernehme?
1: Boah, schwierige Frage. Ich, ähm, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass ich schlauer wäre und sagen würde, nö. Aber glaube ich ehrlich gesagt <lacht> nicht. Also jetzt, wie gesagt, das, das neue Buch, wenn da jetzt einer kommen würde und sagen würde, ey, Genau wie ihr wollt, hier ist das Geld, aber muss in sechs Monaten da sein, wahrscheinlich trotzdem sagen, ja komm, Arschbacken zusammenkneifen und los geht's. Äh, aber ja, also diese, diese dieses Trio aus Regie, Drehbuch und Schnitt, das begleitet mich jetzt halt schon seit immer. Deswegen ist es schwer, das halt abzugeben. Seit immer? Oder ich habe mal mitbekommen, dass du halt auch Außer-
0: Kamera gemacht hast und Ach das so, dann ja. abgeben wolltest.
1: Genau, das habe ich auch. Vanach ich mich auch super froh mit. Ich finde so Regisseur Christian, war ja letzte Woche bei euch, die selber auch Kamera machen, das finde ich total beeindruckend. Also das könnte ich nie, weil man halt in diesen, diesen zweigeteilten Blick, man hat ja so viele Prozesse, wenn man eine Szene guckt, wie sie gedreht wird am Set. Und so viele Dinge, die man muss, und dann selber auch noch den, äh, den, den Frame zu halten und zu schwenken und so, das, das ist mir zu krass. Das habe ich früher gemacht, aber sobald das irgendwie ich das abgeben konnte, habe ich das getan.
0: Aber jetzt gerade, jetzt gerade bei so einem Film wie Trunk, du hast dieses, ich meine, wie groß war jetzt das Volumen, oder was, was war, das, war das für, von was für einem Volumen? Audi eben?
1: 100, das, das war ein ganz normaler Audi 100 kofferraum der, also, der ist genauso groß in echt. Wir haben natürlich gewählt, weil der relativ geräumig ist. Weil bestimmte Sachen sonst nicht möglich gewesen wären, wenn es wirklich so ein ganz kleiner Kofferraum gewesen wäre. Ähm, Aber ja, das ist ein... Wir haben den nicht vergrößert. Der ist genau so, und das ist auch ein echter Kofferraum. Das ist ein abgesägter Kofferraum, der dann so modifiziert ist, dass man die Wände rausnehmen konnte
0: und so. Ja. Oder so mehrere. Es sind vier Modelle gewesen insgesamt. Aber du musst doch, sag ich mal, du hast dir doch wahrscheinlich die Perspektiven und so weiter ausgedacht, oder? Also ich meine, du hast dieses begrenzte Setting von einem Kofferraum eines Audi 100 und weißt, ich kann meine Kamera hierhin machen, ich kann meine Kamera hierhin ja. machen, aber du musst ja doch irgendwie, sag ich mal, ja. was anbieten können für 90 Minuten.
1: Bei dem Film musste man super strategisch da drin sein. Ich wollte, dass, dass der Film in Minute 70 ganz anders aussieht als Minute 2, dass sich das immer entwickelt, weil ich halt wusste, sonst wird es halt super langweilig. So, also auch wenn ich, wie, wie ich finde, eine sehr fantastische Hauptdarstellerin haben, ähm, war klar, dass man nicht nur ihr Gesicht im Close-up zeigen kann die ganze Zeit. Und deswegen gab es so eine riesige Masterchart, die äh, im Studio hing, ähm, wo halt genau stand, an dieser Stelle wechselt es auf Handheld. Hier werden die Linsen etwas weitwinkiger. Hier kommt Bewegung ins Spiel. Und die Kamera ist ja irgendwann auch sehr agil in dem Film. Also die ist am Anfang ja super lockt und bewegt sich gar nicht. und Ist ganz nah dran. Und dann kriegt sie immer mehr Autonomie und immer mehr Freiheit zusammen mit ihr und schießt irgendwann richtig durch diesen Kofferraum und kreist. Es gibt eine acht minuten plansequenz die immer um den Kofferraum herumreist. Es gab einen eigenen Kofferraum nur für diese Einstellung, der gebaut wurde. <lacht> Und äh, genau, diese ganzen Sachen musste man halt sehr strategisch angehen, damit der Film abwechslungsreich und visuell spannend aussieht. Natürlich auch Licht war ein mega Riesenthema. Wann welche Beleuchtungsquelle natürlich in Abhängigkeit von der Geschichte... Und äh, wie es halt Sinn macht, wann sie was benutzt. Handy-Taschenlampe, nachher stellt sie mal eine Flasche auf, die dann irgendwann kommt das Rücklicht ins Spiel. Es gibt so Wackelkontaktlampen oben. Und das ist auch ganz genau in der Vorbereitung überlegt worden, hin und her, zu welcher Emotion passt denn dieses Licht mehr. Und dann muss man es auch wieder mit der Geschichte verweben, dass es das dann hier wieder ausfällt. Und ja, das war ein sehr strategischer Plan, den man da für den Look so des Films machen musste.
0: Und hattest du dir Teile davon hoffentlich schon vorher überlegt? als du die Idee, hattest du überhaupt diesen Film? Ja, ich so? habe das Buch
1: geschrieben, vieles stand schon im Buch drin.
0: Ja? Also mhm.
1: genau, ich schreibe generell immer gerne
0: wirklich versuchen, die Bilder zu
1: beschreiben, die man sehen würde, auch die Töne. Das der Sound gut. war ja auch extrem wichtig bei dem Film. Das, äh, da haben wir einen sehr tollen äh, Menschen für bekommen. Stefan Korte, der äh, hat für im Westen nichts Neues eine oscar Nominierung bekommen. Und der hat den Film auch gemischt und für den war das auch äh, eine super Herausforderung. Obwohl er gerade von diesem riesen Film kam, im Westen nichts Neues, <lacht> weil hier der Sound einfach so viel machen muss. Er muss halt so viel leisten und er muss halt so viel erzählen, die Außenwelt, die man halt nicht sehen kann, aber halt hören kann die ganze Zeit. Und äh, gleichzeitig so Sehnsuchtsort, wo sie hin will, aber auch immer wieder Bedrohung und das Wetter und so. Es gab natürlich auch so Charts, wie regnet es eigentlich gerade draußen, wo wir es nicht sehen für den Sound und es war ein riesen Gefummel, aber es war einer der Teile, die am meisten Bock gemacht haben bei dem Film.
2: Du hast ja eben von den acht Monaten gesprochen, die du von Amazon quasi Zeit bekommen hast. Was Mhm. fiel denn da alles rein? Also du hast jetzt vorwiegend über die Dreharbeiten gesprochen, aber gehört ja ja auch noch sowas wie Casting. Äh, Gut, ihr hattet jetzt wahrscheinlich ähm, nicht groß irgendwie äh, Set-Suche, hattet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt, weil das Set habt ihr gebaut quasi. Aber was fiel denn da alles rein?
1: Ja. (lacht) (lacht) Äh, Nee, alles außer das Buch. Das Buch stand aber als dann Amazon gesagt hat, go, gab es schon nochmal zwei neue Fassungen. Da musste man sehr schnell überarbeiten und in der gleichen Zeit die Pre-Production anschmeißen, Casting, alles das, was du genannt hast, das zählt alles dazu, inklusive der kompletten Post. Also das alles, alles außer das Drehbuch schreiben. Das war. Ich bin jetzt noch fertig, wenn ich dran denke. War ein krasser Ritt, ähm, genau. Aber mit den Sets war auch gar nicht so einfach, es klingt so simpel. Aber wir mussten erstmal mal herausfinden, wie macht man das denn jetzt genau? Also wie <lacht> schneidet man denn jetzt einfach den Kofferraum ab und baut den so um, dass halt dann alle Wände ausnehmbar sind? Und es gab Glasböden und es gab Dinge, die an so super äh, äh, geräuscharmen Stangen auf- und zufahren können, dass im Take quasi auch eine Wand auf- und wieder zugehen kann und so. Das ist ja irgendwie Engineering. Da hatten wir halt geile Szenenbildner und Szenenbildnerinnen. Äh, aber auch deren Arbeitszeit war ja super kurz. Also es hieß, los geht's und dann war in zwei Minuten drehen wir. Und die waren Tag und Nacht dann beschäftigt, das Zeug aufzubauen. Und der Kofferraum geht ja auf. Das ist ja der große Unterschied zu Buried oder so. Der kann ja aufgehen und wenn der aufgeht, war auch natürlich sehr wichtig, was sieht man dann genau? Und dass das halt sehr aufwendig aussieht und sehr viel Scale hat. Und auch da ist dann super viel äh, Regen, Tower hatten wir dann aufgebaut und und viel Zeug, um halt das Bild so, so schön und so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Und auch das war in der, in der Kürze der Zeit herausfordernd, die Autobahnstrecke, die Tankstelle und all diese Dinge äh, zu klären. Und die, die, es, es gab Nebelbänke im Hintergrund und so. Also,
0: äh, ja. Ja, das, das stelle ich mir auch schwierig vor, dann noch mal diese beiden zwei, drei Außenschots zu machen, beziehungsweise diesen einen vor allem, ey. Also, Aber ist dir dir aufgefallen, dass so mein Baby, der eine Shot? Ja. Ähm, also ich fand die, die Drohnen, den Drohnenflug fand ich ziemlich geil. Am Ende? Ja. 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 und äh, Aber halt, ey, ich muss sagen, absoluten Respekt vor diesem Shot aus dem, aus dem Loch raus. <lacht> also das äh, also aus dem aus dem Scheinwerferloch mhm. raus. Das fand ich eine mega geile Szene. Du meinst die Verfolgung? Ja, okay. äh, wirklich, das fand ich richtig klasse. Die Idee, so wie es inszeniert war und irgendwie auch eben die, die, den Effekt, dass man halt eben Sowohl immer noch im Kofferraum ist, aber trotzdem mhm. noch mehr sieht. Ja, Und da stelle ich mir scheiß schwierig vor, wie das äh, ja. wie ihr das gemacht habt. So, ne? Also, ich meine, dass die Autos dann halt in die entsprechenden Bewegungen gehen. Du musstest den Eindruck haben, dass er da entgegengesetzt äh, des Verkehrs fährt so, oder beziehungsweise ein Geisterfahrer ist in dem Moment. Ja. Und. Ähm, aber halt in, insgesamt mit der, mit der
3: Situation, was halt vorher auch noch passiert ist und so weiter, fand ich echt. Das fand ich ein super stark. Da kommt auch die Desorientierung, ja, so mega gut rüber, weil du halt nur diesen kleinen Ausschnitt hast. Und ich habe ja. erst mal wirklich eine Sekunde gebraucht, um zu merken, ah, das passiert hier. Jetzt. Ja, ja. 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 Aber das ist, äh, dann ist man ja durchaus im, im, äh, in der Haut der Hauptfigur und schaut sich das alles. Das war generell, immer das Ziel, ja. Generell fand ich das mega cool, wie der Film. ihre Erfahrung aufbaut. Das war so ein bisschen, so ein bisschen Sudoku-mäßig. So, Mhm. da hast du jetzt einen kleinen Punkt, den du jetzt rausgefunden hast. Dadurch ergeben sich aber wieder ganz neue Möglichkeiten, die du weitergehen könntest. Mhm. Und das funktioniert bei Trunk halt auch richtig gut. Dass sie halt immer so schaut, so, okay, jetzt habe ich hier das hier, damit kann ich das machen. Ah, jetzt habe ich aber wieder dieses Problem. Und wie ja. sich das alles so immer weiterspinnen. Das wäre ein mich. guter Escape Room auch, haben wir immer gesagt. Ja, <lacht> ja,
1: ja, ja. 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 Aber das, das Schwierige war ja, dass du erst so im Nachhinein siehst, also du fährst halt nicht zu auf den Crash, sondern du fährst ja davon weg. Ja. Das heißt, der Crash kommt dann in allerletzte Sekunde erst in dein Kamerabild rein. Deswegen ist die Fallwelle ja mega groß, weil die kann man ein bisschen zu schnell oder zu langsam, ist der Crash vor im OFF passiert, so. Da ist mir auf jeden Fall ganz schön die Pumpe gegangen, ob das jetzt vom Timing her klappt, Was das kann man natürlich alles nur einmal machen.
0: Ja, okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das konnte genau, nicht das, das war krass,
1: machen, ne? weil du hast halt ein leeres Bild, fährst. Die leere Straße entlang und in letzter Sekunde kommt die Ausfahrt halt ins Bild und crashen dann. Und wenn das halt nicht gepasst, wenn wir zu weit weg gewesen oder oder schon vorher, das war die große Schwierigkeit. Aber das Allerschwierigste technisch in dem Film war dieser, das war so mein äh, Favorite Moment in dem Film dieser äh, Shot, wenn die Kamera aus dem Dach geht, sich einmal rückwärts dreht und dann wieder rein. Das waren, also da war ich die ganzen acht Monate war irgendwas an diesem Shot zu tun. Also Da, ist ja, wirklich, da kommt alles zusammen, VFX ohne Ende, aber auch das wurde im Russian-Arm gedreht, das war eine geilste Erfahrung meines Lebens, mit diesen Jungs zu drehen, die halt jeden Tag irgendwie bei James Bond und Avengers rumhängen und immer nur so Car-Stuff drehen, äh, mit diesem
0: fetten Arm auf dem Auto und so, das war richtig cool. Aber das, das ist eine Mischung aus digital und ja, ja. echt, ne? Also, genau. Also wenn ihr quasi aus dem Auto rausgeht, dann kommt der Kran zum Einsatz, geht um das Auto rum, ja und geht
1: in, das Loch, in das Loch wieder rein. Das sind fünf Einzelaufnahmen, die alle ges- gestitcht sind. Der Regen ist digital. Ähm, aber alles ist real gedreht. Also alles ist haptisch wirklich passiert. Aber dieser Kran kann auch nicht so einen kompletten Es wird sehr technisch gerade, sorry. alles gut. <lacht> kann nicht so einen kompletten äh, 180 Grad äh, machen einmal. Also es geht noch von hier bis hier, hier bis hier. Es sind alles einzelne Teile, die alle hier zusammengebaut wurden. Aber es ist alles in der Fahrt, in der echten Geschwindigkeit passiert. Und das hat halt, halt mega Spaß gemacht, weil dieser diese Leute halt auch so cool sind, wenn die halt, was die halt so drehen, die meinten halt, ja, morgen ist halt wieder irgendwie, oder äh, Black Widow und dann dies und das und jetzt mal euer kleiner scheiß Kofferraumfilm hier zwischendurch in in Essen-Borbeck, wo wir das drehen. Äh, Das war schon irgendwie echt eine geile Nacht so und für mich war es halt auch so chillig, weil ich konnte halt, also es gab halt keine Schauspieler zu directen und Entweder klappt es oder nichts, aber es liegt nicht an mir. Und das war konnte ich echt so relaxen und den Profis bei der Arbeit zugucken. Das war echt eine schöne Erfahrung. So.
2: Aber jetzt. das ist ja ähm, dann vermutlich ein Irrglaube, weil du hast ja gerade gesagt, du hast für jedes Department offenbar die krassesten Leute gehabt. Und die wollen sich, ich weiß, wir reden in Deutschland ungern über Geld, aber die wollen sich ja auch bezahlen lassen. So. Und jetzt hattet ihr natürlich Prime an eurer Seite. Ja. Das klingt so, als wäre der Film teurer gewesen, als man es bei so einem ähm, Ein-Ort-Film denkt. Ich, ich darf dazu leider nichts
1: Genaues so. sagen, so. Äh, ist die, die krassesten Leute, also es ist so, so meine Filmfamilie, mit denen wir so groß geworden sind, in den Departments-Kamera, Dani Ernst und Thuilov, Szenenbild und Kostümen und all diese Dinge. Also es ist so unsere Crew. So die Outside-the-Club-Leute, mit denen wir das schon immer machen. Aber in diesen, wir hatten halt und die wurden auch gut bezahlt, also mhm. normal gut bezahlt. Ähm, aber für diese, diese super krassen, super extrem wichtigen Sachen hatten wir halt einfach dann den Luxus, uns so Leute wie den Mischtonmeister oder diese russian Arm-Jungs zu gönnen. Aber das war ja auch nur eine halbe Nacht von einem ganzen okay. Riesendreh. Also, das, ich erzähle so die, gerade die richtigen Peaks, so die absoluten Highlights. Es ist nicht so, dass, wenn man am Set gestanden wird es das jetzt nicht verwechseln mit dem Hollywood-Set. Okay. Also,
3: aber ihr hattet, das, aber du hattest schon deutlich, also was heißt deutlich, aber du hattest mehr Budget wahrscheinlich, als du vermutet hättest, dass du bekommst für diesen Film, als du ihn geschrieben hast. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich habe mich am Anfang auch nicht getraut, so Sachen wie diese Verfolgungstag reinzuschreiben. Erst okay. als dann Amazon an Bord war, habe ich die wieder zurück integriert ins Buch quasi. Als dann klar war, okay, wir können so ein bisschen ausrasten geht. <lacht> Aber wie gesagt, man hätte jetzt das nicht verwechseln mit dem Hollywood-Set. Das war schon alles auch schon sehr puppelig und, äh, <lacht> und lustig aus. Aber Set.
0: ich musste so lachen, weil ich habe nämlich ein Interview von dir gefunden. Hast du alles gesucht hast? Und jetzt das auf Vorbereitung ne? Kennst du die Beckmann Beethoven Filme war eine Antwort von dir? Wächter der Nacht, Wächter des Tages und so. Wanted hat der auch verbrochen. Oh nein. Die Filme sind visuell auch super aufwendig, aber da kriege ich halt Schreikrämpfe. Ist echt furchtbar. Das ist dann halt sowas von over the top. Wenn jemand an einer Tür klingelt und die Kamera in die Klingel durch die Wand und an, die Seite wieder, an der anderen Seite wieder rausfährt. Nur, weil man es kann. <lacht> Einfach nur so, ohne Intention. Und so ist der ganze Film. Jede Minute, da kriege ich die Krise. Oh Gott, also 12 war ich, als ich das gesagt habe? Ja,
1: das muss ewig her sein, wirklich. Aber Müssen siehst du es heute das? noch so? Das ist immer noch nicht mein Lieblingsregisseur. Und, äh, 2011, 2012. Ja, okay. Ja, man wird reifer und älter.
3: So Shaming würde ich nicht mehr ne? betreiben. Boah, krass, 13 Jahre, ja. Jahre. Ich rede ich, ja gerade
1: von so krassen Momenten, wo die Kamera auch digital unterstützt, durch Wände rast und sowas, aber ich fand schon immer, dass man sowas in einem extrem motivierten Moment mit einer Intention machen kann, wenn man halt Aufweise, also was hinweisen will. Das ist bei uns der eine Moment, wo wir nicht im Kofferraum sind, so.
0: Wie gesagt, ich musste nur ein bisschen schmunzeln, ja, als aber, du das gesagt genau, hast.
1: genau. Ich erinnere mich an die Szene aus, das war Not neu, Dazor, glaube ich. Not not Dazor, ja. genau. Das ist einfach, halt, das klingelt einfach jemand. Die kann man durch acht Kanäle und, und das finde ich halt overstuffed. Also, sowas gefällt mir nicht. Ich finde, ich stehe auf solche Sachen, aber ich finde, die müssen halt, mit ein bisschen Zurückhaltung eingesetzt werden und nicht ununterbrochen, weil haben sie keinen Impact mehr. Es ist ja nicht, dass das schlecht gemacht wäre, aber es hat einfach dann keinen Impact
0: mehr. Es nutzt sich einfach ab. Yeah, gibt das was.
3: Bei Panic Room gibt es auch, auch so eine Szene, die so ja. kom- aber die komplett VFX ist, wo es einmal da an und drück- Die ist und natürlich drück- großartig. So ja, aber das Scheiß. ist auch
0: mit die einzige, an die ich mich jetzt da groß erinnern kann. Also diese, diese Lüftungsschächte, beziehungsweise wenn sie dann halt in okay, den Raum ja. zu ihr reinfahren mit der Kamera. Wenn sie einbrechen, ist das, ja, genau. so,
1: das ist so fast vier Minuten ohne Schnitt, wo die Kamera halt auch durch den, durch den Kaffeebecher fliegt und so. Das war damals halt der. Der unfassbare Aufwand. Ich glaube, die haben ein Jahr an der Szene gearbeitet. Ein Jahr? Ja. Gibt's Auf der DVD ist ein Special, das geht, glaube ich, eine Stunde nur über diesen Shot.
3: Hm. Und
1: mehrere <lacht> Leute sind, äh, haben Nervenzusammenbrüche bekommen wegen Finchers Perfektionismus und so. Und das war damals technologisch alles noch kaum möglich, eigentlich.
3: Ich hatte das halt bei Corridor Crew gesehen, die ja auch mal ähm, VFX-Shots und so sich angucken, um ja, cool. Und ja. da habe ich das dann gesehen und war so respektabel. Sieht man ja. nicht, dass es, dass es getrickst ist.
0: Aber jetzt, wo du es erwähnt hast, sind das für dich, sage ich mal, Unterrichtsstunden. Voll. Das war meine Filmschule. Ich habe
1: jedes DVD-Special-Feature meiner, meiner Lieblingsfilme und Audi-Kommentare ohne Ende. Ich habe hunderte Audi-Kommentare geholt. Ich habe irgendwie 2000 Blu-Rays zu Hause stehen. Und das war so die Filmschule, als jemand, der halt da nicht rein durfte. <lacht> äh, und das hat viel mehr Spaß gemacht.
0: Klar. ich. Ja. Also, schätze ich. Schätze ich. <lacht> was, Vielleicht. Würdest, was würdest du denn jetzt aber sagen, was war denn letztendlich dann der aufwendigste? Die Verfolgungsjagd? Also Dieser eine Shot? Dieser eine Shot, weil weil der einfach so viele Departments
1: gefordert hat, so viel Vor-Engineering, Überlegungen und wie man das alles macht und auch, das wurde auch an fünf verschiedenen Orten gedreht, also wenn die Kamera wieder zurück durchs Loch fährt, ist natürlich im Studio, vorher, wenn die aus äh, aus der Dachluke fliegt, dann bewegst du das Auto eigentlich gar nicht, das ist wieder ganz woanders und so, dafür wurde das Auto oben zersägt und das war ein sehr, sehr aufwendiger Shot, was natürlich dann geil war, dass dass ich auch Co-Produzent bin und eine von zwei Produzenten, weil jeder Produzent würde sagen, hast du eine Macke, wir können einfach schneiden, zurück im Kofferraum, (lacht) wir gehen noch nicht so von dem Gesamten so einen großen Anteil des Geldes für einen Shot äh, auf, wo wir auch schneiden könnten, aber die haben gesagt, nee, weil das halt so ein aufgeladener Moment ist, halt einmal nicht im Kofferraum zu sein und wie kommen wir dann wieder zurück? Ich wollte, dass das extrem effektvoll ist, wie man zurück in ihre Perspektive dann kommt und so wirklich das Gefühl hat, was passiert jetzt als nächstes? Und ja, als Produzent kann man dann die schlechten Entscheidungen halt selber treffen.
0: Was mich noch interessiert, welches Department ihr rangezogen habt, es gibt Es gibt in in diesem Film unter anderem schon die ein oder andere, wie soll man sagen, blutig-matschige Szene. Ja. Und ich muss sagen, also als das erste Mal, als man so wirklich klar sieht, was da eigentlich gemacht worden ist und wie es aussieht, beziehungsweise was halt aufgegangen ist, ähm, dachte ich mir schon, ui,
3: das sieht ekelhaft aus. Mhm, Danke. (lacht) Ich habe den Film mit meiner Frau gesehen. Okay. Und ich bin bei sowas Recht, gleich anfällig. Selbst bei Hellraiser, wo man halt sieht, dass das Latex ist, da zieht sich bei mir trotzdem alles zusammen. Und sie guckt halt andauernd Grace Anatomy und all das, wo man diesen gesamten Schloss sieht. Und sie sagt so: oh, Das sieht gut aus. Und ich. <lacht> ja, stark, also, cool. Das freut mich.
0: War das schwierig? In den, äh,
1: das in waren auch zwei, zwei, zwei äh, Mädels, die äh, ultra Bock darauf hatten, die äh, auch sehr, sehr äh, gut in ihrem Department sind, die auch super viel nur special Effect maske machen, Also sie machen quasi Maske nur, wenn sie gerade keinen Gig haben im special Effect Maskenbereich. Und die waren total äh, herzlich, total witzig, weil die einfach so aufs Blätter und Blut abgehen. Es waren zwei junge Frauen Anfang 20, die halt die ganze Zeit nur von dem von Spritzendem Blut gesprochen haben. Meinten, wenn sie sich irgendwas schneiden, machen sie sofort Referenzfotos, schicken sich hin und her und so. Wir hatten medizinischen Berater am Set an dem Tag. Das wollte
2: ich gerade fragen, ja. ja.
1: Genau, weil äh, ähm, weil das ist genauso möglich, wie wir das zeigen. Also wir haben das mit dem Arzt entwickelt, wie, das, wie die Methode äh, geht. Und der hat uns das erst aufgemalt und der hat mir Fotos gezeigt von echten Wunden, das war krank. Das war krass. Und ja, wenn wir sagen, beim Italiener, Pasta-Kino, <lacht> saßen wir und er holt seinen Laptop rauf und zeigt diverse wund- tödliche Wunden und die Leute am Nebentisch haben gedacht, was ist denn hier los? So.
3: Statt, statt, statt dem, was sie benutzt, kann man das nächste Mal einfach so ein Spaghetti nehmen. Und ja, irgendwie. genau. Und der, äh, der Arzt war
1: dann am Set und als es dann fertig war, hat er gesagt, er hat noch nie eine so schöne Wunde gesehen, es sieht total echt aus. Und dann oh. sind die beiden Mädels geschmolzen oh. vor Glück. Das war der schönste du. Tag ihres Lebens, glaube
0: ich. Aber ich muss auch sagen, ich fand es echt, die war schon fies. Die war einfach fies, glitschig und und äh, ja, ich meine, dein Film hat so immer so einen, einen kleinen, wie soll man sagen, so eine kleine Ebene, so eine kleine Aura, die halt immer ins, ins Genre tendiert. Also ich finde, ähm, Aura ist ein Genrefilm. Oder? Genau, genau. Also, ja. Ich habe den Film sehr schnell als Genrefilm akzeptiert, trotz der Tatsache, dass es sich ja eben ein bisschen authentischer anfühlt, weil man es ja aus der Heimat, weil es ja so einen so Film gesehen, ein mhm. Film aus der Heimat ist so, ja und ähm, aber eben mit dieser Wunde so, das, das, das sind so weitere Zutaten, die es meiner Ansicht nach eben dann äh, irgendwie schön rund ins Genre drücken. So, die ist dann halt irgendwie, wo man, wo man halt merkt, okay, es ist vielleicht nicht die, unbedingt die Realität, aber es sieht gut aus und schmerzhaft aus. So. Weißt du, was ja, ich... Also,
1: ja, ja, total. Ja. Genau, in der Realität würde man also... In der Realität, Realität. Also klar soll sich das authentisch anfühlen und das war auch voll wichtig, dass sich so haptisch anfühlt alles. Also so man diesen durchgesuppten Teppich so fast fühlen kann, weil so von der ganzen Sensorik des Films aber trotzdem, also in der Realität würde man halt nur um Hilfe schreien, sich in die Hose machen, das wär's wahrscheinlich. Also ich würde das nicht können, was sie da äh, könnt, aber das ist ja was ganz anderes. Der Eindruck von Authentizität und halt, ob es wirklich ein re- mhm. super realistischer Film ist. Es ist ein Genrefilm und es ist natürlich eine Konstruktion, wie wie all diese Filme sind, weil es noch gar nicht anders geht. Weil natürlich muss man auch so strategisch überlegen, wenn sofort die Polizei durchkommen würde, wäre der Film aus. So und wie man das halt hin eine Auszüge, dass es nicht dazu kommt und dass es immer weitergeht und immer mehr krasser Scheiß passiert. Aber wenn ich so einen Film gucke, dann will ich halt auch krassen Scheiß sehen, dann will ich halt nicht, dass sofort die Polizei da ist, sondern <lacht> dass halt noch eine Verfolgungstag passiert, sie noch sich operieren muss und 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 all diese, diese Stationen, die der Film halt so durchläuft. Also für mich ist das ein ganz klarer Genrefilm und man sieht auch irgendwie am Feedback gerade, dass es in Amerika auch ganz klar und so verstanden wird als genau das und Amerika total gut ankommt. Und äh, das ist eine ganz andere... Äh, Waar muss, als in Deutschland. Also, das merke ich sehr stark, diesen, diesen Genre-Aspekt, wie fremd das leider immer noch. Nee, trotz all
3: der Leute, die dafür kämpfen, äh, hier ist. So. Eine Sache, ähm, die oder ein Satz im Film, der so ein bisschen auf, wo ich aufgehört habe, war äh, dieses, ähm, als die Polizistin sagt, dafür gibt es kein Lehrbuch. Mhm. Ne? Ähm, gab es da irgendwie Polizeiberater oder ja, sowas, ja. die ja. mit euch durchgesprochen haben, wie sowas abläuft? Ja. Genau, es gab zwei, zwei verschiedene
1: und das ist auch witzig, weil das ist, das ist ja auch, das sind ja auch als Menschen die Meinungen gehen auch voll auseinander. Der eine meinte, das wäre mir als scheißegal, als scheiß aufs Opfer, ist unser Motto. Hauptsache wir kriegen die, wie es der geht, ist mir doch egal. Ich, ich würde doch jetzt nicht mit der irgendwie Gespräche führen. Also emotional ja oder wie? Also, genau. Weil das genau. klingt so, egal ob tot oder lebendig, hauptsache wir kriegen das, war, das Auto. Ich war voll geschockt, das war ein super <lacht> hartes Zitat von dir. Er meinte, wow. nö, wir gucken nur, ob wir das schaffen oder nicht, aber alles andere wäre mir jetzt komplett egal. ob es der da gut geht, ob wir die beruhigen, wäre nicht mein Verantwortungsbereich. Ein anderer Polizist hat das komplette Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ich bin doch auch ein Mensch, natürlich würde ich mit der reden und versuchen, die zu beruhigen und wenn ich merke, okay, dieses Thema beruhigt die, würde ich die darauf einreden und so. Ähm, aber ja, wir hatten, wir hatten diese Polizeilichen Beratungsgespräche,
0: ja. Das finde ich auch interessant, weil ja, da gibt es dieses eine Gespräch, was ein bisschen länger geht. Ja. Das muss ich sagen, es war so ein, für mich so ein Knackpunkt. Ich fand es ein bisschen zu lang. Ich finde, es mhm. hat den Film ein bisschen ausgebremst. Was bei jetzt 96 Minuten oder so, glaube ich, ne? 94, ja. 94. Äh, jetzt auch nicht so wirklich wild ist, so. Aber da habe ich auch gedacht, würde das wirklich passieren? Ist das wirklich eine Szene, die man jetzt irgendwie äh, auch im, im echten Leben antreffen würde? Und ich kann verstehen, dass man versucht die Figur ein bisschen zu vertiefen, so ein mhm. bisschen dass, dass die also die, die Bindung zum Zuschauer irgendwie herzustellen. Aber da dachte ich auch so, es wirkt mir es wirkte mir ein bisschen zu lang mhm. von dem gesamten Umfang dieses Gesprächs, weil sie gehen ja wirklich auf verschiedene Abschnitte in ihrem Leben ein, glaube ich. Ja. Und äh, da habe ich mich halt auch gefragt, ob das jetzt ein Gespräch wäre, was ein Polizist dann in dem Moment führen würde. Auf der anderen Seite, wir hatten ja schon einen ähnlichen, also es gibt ja schon so eine Art Film äh, aus Amerika mit Halle Berry und Abigail Breslin. Mm. Ähm, The Call. The Call, genau. N- nicht auflegen oder irgendwie sowas. Oder ja, leg nicht auf oder keine Ahnung, heißt auf Deutsch. Ähm, nur der ist halt nicht so konsequent wie deiner. Der geht halt hin und her und wechselt und begeht halt irgendwann den Fehler, dass Halle Berry von ihrem Stuhl aufsteht und äh, Dings auf. Und mit The Guilty hat mir ja das komplette andere Das Beispiel. das Gegenstück quasi. Genau. Ähm, was war dann eher eine Inspiration? The Guilty oder Ja, Ja? auf jeden (lacht)
1: Fall. Also Call spielt ja auch effektiv was? Fünf Minuten im Kofferraum? Aber da geht's ja,
2: The Call hat ja ein anderes Konzept. The Call ist ja eigentlich angelegt wie The Guilty so ein bisschen. Das äh, ja. wirbt damit, dass Halle Berry halt in der Einsatzzentrale ist, nur dass der das auf gar keinen Fall so konsequent
1: durchsetzt. <lacht> aber wir, geht, kriegen ja
0: mit, wir kriegen ja den ganzen Anfang mit von Abigail Breslin, wie sie halt in den Kofferraum gepackt wird. wie sie Aber das, das ist, glaube
1: ich, nur in 20 ja. Minuten, dann ist genau. auch die wieder Ja woanders. gut, aber also das hab's. waren 20
0: Minuten, die fand ich schon ganz gut. Also ja. <lacht>
2: <lacht> aber ich habe es nie als, das ist der Abigail Breslin im Kofferraumfilm aufgefasst, sondern ja. wie der, das ist Halle Berry in der Einsatzzentrale. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich
0: genau.
1: Und nee, eher the guilty auf jeden Fall. Das ist ja wirklich so die, eigentlich die andere Perspektive auf unseren Film.
0: Ja, also. und, ähm, aber trotzdem von diesem beengten Setting war dann wahrscheinlich Buried die größte Vorlage. Das ist
1: natürlich der, 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 das, das Meisterwerk so in diesem Single-Location, ganz konstruierter Space-Film, auf jeden Fall. Und das ist auch einfach mega, schon weil er der Erste war. Also der Erste, der es durchgezogen hat und wirklich wir machen den ganzen Film in dieser Kiste. Den Oder? Weil du? du in der Sonntagsfahrer mit Louis de Finet vielleicht noch War, davor. Ich würde sagen, hier gibt es noch diesen, wie heißt der, Haze von... Ach, von Zuckermoto. Von Zuckermoto. Ja, aber der geht ja durch verschiedene Stationen, läuft ja durch so eine Art Labyrinth. Ja, aber so eng wie, sag ich mal... Weil ich es schon noch mal anders, dass du ein ganzer Film in einer Holzkiste
0: spielst. Ja, okay, so. ja, okay, hast du recht, recht.
1: Deswegen natürlich ist das so der Vorreiter. Und natürlich war es eine Inspiration, wobei immer auch ganz klar war, okay, wir müssen an jedem Punkt anders sein als Buried. Wir können es nicht noch mal so durchziehen. Deswegen, äh, dass der Kopf um aufgehen kann, war halt schon mal ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal.
2: <lacht> Wie viel ähm, Freiheit hattet ihr von Prime? Also wir haben schon mal mit den ein oder anderen Leuten gesprochen, die für Netflix gearbeitet haben und die immer davon schwärmen. Ähm angeblich kommt keiner von Netflix zum Set, die haben komplett freie Hand. Ich weiß, die Macher von Dark haben damals sehr stark von ihrer Kooperation mit Netflix geschwärmt. Wie ist das bei Prime? Wie viel Mitspracherecht haben die sich genommen?
1: Ähm, ich würde sagen, in so einem normalen Rahmen, wie man das so im deutschen Redaktionswesen so kennt. Natürlich möchte jemand, der so viel Geld investiert, da überall seine Meinung zu sagen und man muss alles diskutieren. Aber ist es schon der Film geworden, den ich machen wollte, auf jeden Fall. Und ähm, man... Man muss halt lernen, wie man seine Punkte rechtfertigt und alles besprechen, aber es geht vielmehr um diesen Austausch äh, und dass man nicht einfach sagen kann, ich mache das jetzt so, ist mir egal, was ihr sagt, äh, als dass jetzt jemand kommt und sagt, nein, das geht so auf keinen Fall. Ähm, also war das eigentlich eine fruchtbare, äh, gute Zusammenarbeit. Und bei uns war auch halt sehr wenig Zeit, deswegen mussten auch alle Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. Das war jetzt vielleicht auch nicht so schlecht für diesen ganzen Prozess. Äh, dass es sowas dazu sagen könnte. Aber ich glaube, bei Netflix, was ich so von Kollegen höre, ist es auch aus dieser Dark-Anfangsphase mittlerweile sehr anders. Das, das hm. glaube ich, hat sich, glaube ich, fast ins Gegenteil verkehrt eigentlich. Diese Zeiten, das ist, glaube ich, schon fünf, fünf Jahre her, dass die Leute Sonnefreiheit genossen okay. haben. Außer du bist halt Fincher mit seinem Netflix-Vertrag oder so, dem wird bestimmt niemand reinreden.
0: Glaube ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Hast du schon was Neues in Aussicht jetzt? Ich habe, wie gesagt, ein Buch, äh, auf das ich total heiß bin, schon seit äh, seit längerer Zeit. Und da gucken wir mal, ob da jemand Bock drauf hat, dass so so sowas abgeht. Kannst du irgendwas Genre? andeuten? worum es geht? Es, ich bin dem, dem Genre verpflichtet, auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich vom Scope, also alles wäre vom Scope größer. Es ist sehr viel größer. Es äh, schließt ein bisschen an, es passt, aber es hat ein bisschen was mit Kochen zu tun. Und... Äh, das wäre auch ein sehr visueller, sehr anderer Film, auf den wir sehr viel Bock haben.
0: Okay. Hey, ich meine, ich freue mich. Ich finde es jetzt irgendwie lustig, äh, durch Zufall haben wir jetzt, sag ich mal, wir hatten vor einer, äh, vor zwei Wochen hatten wir das Interview zu 60 Minuten. Mhm. Wir haben Netflix-Film äh, mit, mit Kampfsequenzen, wie wir sie aus Deutschland so gesehen also noch nie gesehen ja. haben. Äh, wir hatten jetzt letzte Woche hier unsere Kumpels äh, Adolfo und Christian hier, die von Oderbruch berecht- äh, gesprochen haben. Eine Serie, die ich so jetzt auch noch vor fünf Jahren nicht in der ARD-Mediathek gesehen hätte. Mindest-, also mal mindestens. Und jetzt bist du hier und machst, ein, äh, sag ich mal, so einen Single-Location- Film mit trotzdem Aufwand und, und, und irgendwie für, mit, dem, mit dem wirklich starken Bemühen, auch optisch das alles abwechslungsreich zu gestalten oder inhaltlich abwechslungsreich zu gestalten. Und ähm, es freut mich. Wir haben, es gibt Genre aus Deutschland, also das, das,
3: es lebt irgendwie, es geht irgendwie und ja. äh, Vor allen Dingen auch auf einem größeren Scope, so dass mehr Leute <lacht> es mitbekommen.
0: Dass es mehr Leute mitbekommen, ja, also ich meine, ich, äh, ich glaube, AD hat jetzt eine Mitteilung rumgeschickt oder beziehungsweise bei, bei Twitter, glaube ich, auch get, äh, gepostet, sieben Millionen Abrufe hm. für Oderbruch, so. Ey, freut mich, wirklich freut mich. Also, ähm, ja, wir sind noch nicht, glaube ich, bei diesem Standard, den die Amerikaner für einen Genrefilm, sag ich mal, auf die Beine bringen, so, aber Ey, wenn das Erfolg hat, wenn das irgendwie mehr geht. Ich glaube, die Leute, die das machen, ja, wenn die feststellen, okay, wir können jetzt mit den, sag ich mal, Geldgebern oder den großen äh, ich, Playern im Hintergrund, können wir auch mal gewisse Dinge eben doch versuchen umzusetzen. Und je mehr Leute es annehmen, umso weiter kann man dann wahrscheinlich auch das Ganze wieder aufbauen. Und ich glaube, das ist halt einfach das, wo wir A ein bisschen Geduld haben müssen und B, ein bisschen vielleicht auch Rücksicht auf die eine oder andere Entscheidung, was bei, bei, bei Serien und Filmen angeht oder abgeht. Und dann könnte man aber jetzt mal langsam wieder den ja, nächsten es Schritt machen. Ja, passiert
1: was, auf jeden Fall. Müssen die Leute jetzt nur noch annehmen. Und weniger Leute werden die halt sagen, ich kotze grundsätzlich, wenn ich einen deutschen Film sehe. <lacht> Und es ist was, wo man extrem viel mit konfrontiert wird, dass Leute einfach sagen, ich bin sofort raus, wenn es ein deutscher Film ist. Und dass das irgendwann mal langsam abgebaut wird, dieses, dieses blöde Vorurteil, diesen Hass auf den, die Filme aus dem eigenen Land. Das, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und da müssen halt durch immer mehr coole Sachen kommen, dass die Leute äh, dafür bereit werden.
0: Ja, und man muss natürlich auch das Glück haben, dass die Sachen cool werden dürfen. Absolut. <lacht> absolut. Ja, das also ist ja, alles ist, bedingt sich auf jeden Fall. Ja. Ja.
3: Eine Frage hätte ich noch, weil du das vorhin so kurz einmal angerissen hattest. Ähm, dass Du meintest, dass der in den USA zum Beispiel auch gut ankommt. Ja, voll. Ähm, wie war denn so das allgemeine Feedback? Beziehungsweise gab es irgendwas, wo du gesagt hast, da ist mir sofort das Herz aufgegangen?
1: Äh, es gab super geile Kritiken aus den USA, also so, so verschiedene Blogs von Filmkritikseiten aus den USA und die, die haben es irgendwie alle gecheckt und haben wirklich Rave-Reviews geschrieben, das war halt total geil. Aber trotzdem mit Kritik umgehen, finde ich so mit das Schwierigste, da Filme machen eigentlich.
0: Ja, aber gut, du bist äh, auch selbst Kritiker, du schreibst auch für...
1: Genau, absolut, ich kenne die andere Seite auch, aber es ist trotzdem halt einfach krass, also wenn du so eng mit was zusammen bist und dich das so intensiv begleitet und dann ist es plötzlich da und die Leute sagen was ist denn mit Scheiß so und <lacht> es ist einfach etwas was man lernen muss damit umzugehen und äh, wenn man wenn man weiter ist, dann wird man hoffentlich auch besser darin, aber es gibt auch schon ganz viele Leute genau die was er ansprach, die sagen,
0: mhm.
1: ich als ich gemerkt habe, was ein deutscher Film, habe ich sofort die Augen gerollt und äh, am Ende war klar, ich hatte sowas 45 von Recht, Minuten oder. fand ich es geil, aber dann aber welche,
0: <lacht> ähm, hatte ich jetzt, also gibt es einen bestimmten Kritikpunkt, der dich härter trifft als andere? bezüglich Trunk? Also wenn Leute sagen zum Beispiel, weiß nicht, Kameraführung war scheiße. Ja, genau. Oder halt, aber andere sagen irgendwie, oh, die Dialoge waren furchtbar oder sonst irgendwas. Ich finde es halt schade,
1: dass sich so extrem oft auf so eine, auf dieses ganze, diese plothole kultur so versteift wird. Mhm. Weil ich gerade sage, natürlich ist so ein Film eine Konstruktion und ist halt viel mehr emotional getrieben und von einer Erfahrung, Experience getrieben, als von einer 100% perfekten Logik, äh, Abfolge. Und mich fuckt halt dieses Argument so ab, dass Leute mal sagen, die verhält sich so dumm, ich würde das und das machen, als ob Menschen in so einer Situation sich logisch perfekt verhalten würden. Das, das finde ich halt so albern. Ich finde, der Film wäre unrealistisch, wenn die Frau alles richtig machen würde.
2: Das regt mich immer auf, wenn dieses Argument im Horrorfilm kommt. Total. Weil ich mir halt denke, ja, viel, sicherlich würdest du, wenn du von dem Mörder verfolgt wirst, wüsstest du genau, in welche Richtung du laufen würdest. Und ich finde halt auch, dass Film ja Geschichten erzählt, die außergewöhnlich sind. Ja. Also wir wollen ja, wer will denn sehen, keine Ahnung, das bei Stirb langsam Bruce Willis einfach die Polizei ruft und dann ist das Ding erledigt. Ja. Hast du ja am Anfang auch gesagt. Genau. Also wenn die Polizei nach zehn Minuten käme, dann würde sich niemand dafür interessieren und das Kino erzählt von außergewöhnlichen Figuren, denen außergewöhnliche Sachen passieren. Es gibt gerade so im Programm und Arthouse-Kino genug Filme, die die Realität abbilden. Ist auch völlig in Ordnung. Aber Film ist ja dazu da, so den den Horizont des Möglichen auch zu erweitern. Deshalb hasse ich dieses Argument genau wie du, wenn man meint, man könnte von zu Hause aus beurteilen, auch dieses velvet millionär ding Ich wüsste alle Fragen, wenn ich zu Hause sitze und dann sitze ich aber vor Ort und habe gar keine Ahnung mehr, weil es total aufregend ist und ja. so weiter. Und das ist ja beim, wie gesagt, gerade beim Horror und halt nehmen wir das Flory-Kino im Allgemeinen, finde ich dieses Argument furchtbar. Ich hasse das, das so sehr. Hat-
1: Darf ich deinen Text einfach
2: copy-pasten unter den Amazon-Kritiken gerne. als Antwort? Das spricht mir so
1: aus der Seele. Weil ja. das
3: tatsächlich ist, halt, ist das so die
1: Hauptdiskussion,
3: die von ja. so Amazon-Kritikern geführt wird. Ja. Es ist halt wichtig, dass man nicht von selbst so sofort draufstößt, finde ich. Ja. Weil das war jetzt zum Beispiel bei Trunk, müsste ich jetzt überlegen, was ein plot ist. Und das reicht dann auch.
1: Ja, natürlich ist das nicht komplett realistisch, Nie. das meine ich ja, aber dieser ganze Betrachtungswinkel, den man halt unbedingt haben will, der regt mich halt so ja. auf. Es gibt dieses Video von Patrick Willems, dem YouTuber hm. äh, Shut Up Plot Plotholes, das ist so meine Kirche, dieses Video, das finde ich ja, mega Willems. Gut Das sich sowieso
3: gut. gut. Wo er erstmal
1: definiert, was ist überhaupt ein Plothole und was bezeichnen Leute alles fälschlicherweise als Plothole, wenn die einfach nur sagen, eine Entscheidung, die ich anders getroffen hätte das und so. Das ist
3: jetzt bei Percy Jackson zum Beispiel auch, weil ich es erwähnt hatte, ja. äh, gibt es ein Video von Pillar of Garbage, heißt der Kanal der darüber spricht, dass es im Buch halt ganz viele Plotholes gibt. Mhm. Einfach. Und die ja in der Serie so ein bisschen rausgebügelt wurden. Dadurch aber ganz viel von der Spannung auch aus der Serie rausgenommen wird. Einfach weil die Plotholes cool waren in dem Fall. Ja. Und dass das unser so ein Problem ist.
1: Und das ist doch das Ziel, oder? Dass es spannend ist. Also, oh, der ist so dumm, der geht in den Keller. Ja, sonst nicht spannend, wenn er nicht in den Keller geht. so Also, <lacht> ja, das ist, finde ich, aber auch ein sehr sonst. deutscher Engel einfach so.
0: Ah, ja, also ich weiß, weiß, okay, Na, mal gucken, <lacht> wie sehr dein Engel äh, wie deutsch dein Engel ist, wenn wir jetzt gleich mal über die Neustart für diese Woche reden. Oh. Aber vorher, ja, nochmal, falls ihr Bock habt, Trunk, Locked In, es jetzt gerade bei Amazon, ich weiß nicht, mir würde immer ganz groß jetzt äh, bei, den, bei den Amazon Explosives angezeigt, müsste eigentlich bei den meisten von euch auch so sein und äh, gebt dem gerne mal eine Chance, ja, guckt rein ich meine, wie gesagt, äh, man kann über vieles diskutieren und solange es irgendwie cool bleibt und normal bleibt dann ist es auch nicht schlimm, aber halt immer auf die Art und Weise kommt es an und deswegen bin ich jetzt gespannt was du zu den Kinostarts dieser Woche noch zu erzählen hast (lacht) (lacht) bitteschön
2: Ich wünschte, wir hätten eine Million. Es
1: hat seit ewiger Zeit diesen Jungen in meinem Kopf gegeben. Ich glaube, dass ich ihn nur sehr vermisst habe.
0: Und
3: vermisst er dich? Was soll ich denn jetzt da bewerben? Einen arbeitslosen Totengräber, der seine Lirn auf Scheißhäuser Papier schreibt?
1: Zwei Fremde auf der Straße einander
2: begegnen und sich ihre Kleidung zufällig berührt, heißt
0: es, das liegt an den 8000 Schichten von Inya. Da sind wir wieder zurück. Und ja, da hat ein Film gefehlt. Ja. Kurios. Aber den werden wir gleich äh, natürlich trotzdem erwähnen, weil er ist ja mit der größte Filmstart für diese Woche. Ansonsten, ja, kurz, ihr habt es im Supercut gesehen, Past Lives äh, wird nochmal wieder aufgeführt, kann man sich vielleicht nochmal auffrischen. Es geht hier um eine junge Frau, die inzwischen in Amerika lebt, eigentlich aus Korea kommt, glaube ich, Korea war es, und jetzt Besuch von ihrer Jugendliebe bekommt. Und obwohl sie schon sieben Jahre in einer Ehe ist, wird ihre Beziehung nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt, was diese beiden Menschen da Schon so ein bisschen an, zum Grübeln bringt. Schöner Film. Und äh, ja, freut mich, dass er dann doch hier und da mal für die Oscars äh, noch in Erwähnung gezogen wurde. Obwohl Zwei Nominierungen, ne? Ich glaube, Bester ja, Film
3: und noch irgendwas.
0: Also freut mich. Ich meine, ist ja okay. Nur, ähm, ob jetzt irgendwie wirklich alles an dem Film nominiert werden hätte müssen, ist auch so ein Punkt, wo ich ein bisschen gerne drüber diskutiere. Also ich meine, <lacht> es ist genau wie jetzt wie bei Frau Görwig oder oder anderen, die nicht nominiert sind, so, ähm, da kann man wirklich meiner Ansicht nach momentan ganz gut diskutieren und hat eigentlich aber auch nichts, was irgendwie unverdient dafür nominiert worden ist, so. Also ich finde, da ist immer so ein bisschen, da wird immer so ein bisschen ausgelassen, dass man halt jemand anderem dadurch die Chance nehmen würde. Weil, äh, und das, äh, ja, ist, glaube ich, nicht im Sinne der Sache eigentlich.
3: Hm. Ja. Ja, äh, hast du den gesehen? Ja, mega. Super, gut. Ja, ja, Richtig gut. Du? Ich habe es seit der Berliner nicht geschafft. Bisher, oh, ja. Aber äh, hatte, jetzt, hatte jetzt überlegt, mit der Wiederaufführung mal ins Kino zu gehen. Weil es kommt dann doch besser, als wenn ich ihn mehr bei äh, Apple oder so leihe.
2: Ich finde den toll. Also wir haben vorhin im Zuge von Trunk über Realismus und so gesprochen. Das hier ist so das Gegenbeispiel. Der ist, äh, finde ich, so komplett realistisch, aber das nimmt ihm den Zauber nicht, weil er gleichzeitig auch halt so schön, so ganz sachte romantisch ist. Und na, ah, der ist ganz toll. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, so, da habt ihr es gehört. Ja, kommen wir zur nächsten Wiederaufführung. Äh, am nächsten Dienstag läuft, ich glaube auch nur nächsten Dienstag, das fünfte Element Multipass. von Luc Besson noch mal im Kino. Und ich hoffe, ich schaffe es. Ich will den mal wieder auf einer großen Leinwand sehen. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Beziehungsweise nein, ich habe den vor kurzem noch mal zu Hause mir angeguckt, weil ich ein Video dazu aufgezeichnet hatte. Und da ist mir aufgefallen, wie schön ich diesen Film nach wie vor finde. Also ich gucke mir den einfach gerne an. Ich mag die Grafiken, ich mag die Farben, ich mag die ganzen Setdesigns, die Gimmicks, die sie haben. Ich finde das alles. Und dann, ja, Bessons Regie, finde ich, war selten besser. So was die Matchcuts angeht und den Humor und das Timing und so weiter und die Action auch. Also mit einer der besten Action-Szenen, die er ja meiner Ansicht nach in seiner Karriere gemacht hat, ist in diesem Film vorhanden. Neben der größten Indoor-Explosion, die jemals für einen Film aufgenommen worden ist. Ich gucke mir gerne Ich weiß nicht, wie seht ihr es anders? Ich habe ihn jetzt noch mal geguckt. Ich äh,
1: finde ihn auch immer noch cool und die Welt ist halt der Film. Also die Welt, die Looks, die Designs, diese Jean-Paul gaultier kostüme die er gemacht hat. Das alles immer noch so geil. Ich finde den erzählerisch nicht so ultra packend, also ist auch nicht wie Leon der Profi auf dem Niveau oder so. Ähm, ist auch irgendwie ein bisschen weird aus heutiger Perspektive, wie der erzählt ist. Bruce Willis kommt zum eigentlich relativ wenig vor dafür, dass der Lead ist. Also ich glaube nach 20 Minuten erst, nach dem ganzen Anfang mit Luke Perry und so. Und da ist er auch immer wieder für Riesenblöcke halt weg, wo man nur im Präsidenten ist und so. Das hat sich irgendwie ein bisschen seltsam angefühlt, als, als ich Erinnerungen hatte, so als, als aus der Jugend. Aber trotzdem, der ganze Look und so ist natürlich äh, rein. Es gibt auch einige Szenen, wo du eben bei Scarfest gesagt hat, hier, mach mir einen Drink und so, die aus heutiger Sicht auch schon so, boah, auf jeden Fall so ein bisschen schwierig sind, wenn sie so wiedergeboren wird und so. Und wie ja, ja, alle ja, um sie ja. rumstehen. Und halt wirklich 150.000 Mal gesagt wird, dass sie halt den perfekten Körper hat und so. Und sie zum ersten Mal treffen, er sagt auch nur Haare, Körper, perfekt. Let's go, so. <lacht> <lacht> äh, Bisschen schwierig alles. Ja, Versuch, aber trotzdem natürlich immer noch, also visuell ein Megafilm. Ich ja. meine,
0: Besson, die ganze Hintergrundgeschichte ist schwierig. so ja, ja. Also <lacht> dementsprechend, äh, da müssen wir nicht drüber streiten. Aber ja, als Gegenentwurf äh, zu eben den düsteren Science-Fiction-Filmen, die wir bis dato dann hatten, oder die es auch heutzutage noch reihenweise gibt, finde ich das fünfte Element immer wieder sehenswert. Valerian zum Beispiel fand ich dagegen halt einfach... <lacht> also wirklich, als hätte er wirklich alles vergessen, was das fünfte Element mal gut gemacht hat. So. Ja. Ich hab, achso,
2: bitte. Na, ich wollte nur sagen, ähm, ich habe den im Zuge einer Lübysschen Retrospektive jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen. Und er hat halt im Gegensatz zu Valeria, der ja schon sehr klar von dem inspiriert ist, ist ja auch der gleiche Regisseur, hat der eine eigene Identität. Das habe ich halt Valeria nicht angemerkt, dass da irgendwie irgendwas in den Figuren und in der Welt halt steckt, außer dass es halt bunt und grell ist. Sonst ist es nicht ganz so mein Cup of Tea. Also ich bin dann eher bei einem, ähm, Leon, der Profi, Luc Bissau, mm. als bei einem das fünfte
3: Element der ja. Luc Bissau. Ich hatte den das letzte Mal vor drei, vier, fünf Jahren irgendwie so auch im Kino gesehen tatsächlich. Und ich hatte bei keinem Film jemals so sehr das Gefühl, ich möchte jetzt gerade so einen Liter Popcorn einmal haben und das in mich reinschaufeln, der das alles auf mich einprasselt. <lacht> es ist schon ein sehr, sehr geiles Popcorn-Kino.
0: Ja. Also, Leon finde ich auch besser, hm. aber trotzdem, ich mag nach wie vor das fünfte Element.
3: Ja, es gibt ja so ein
2: bisschen, ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Luc-Bessons, so, die sich dann auch, wir hatten jetzt vor kurzem dann wieder eher den Leon mit äh, Dogman, auch wenn das so ein bisschen so zwischen beiden war, aber mhm. die dann sich mehr auf die Charaktere und äh, etwas eher Düsteres konzentrieren. Wie gesagt, ich bin dann eher bei dem.
0: Mhm. Ja. Eine Million Minuten, hat ihn jemand von euch gesehen? Nee. Ne? Äh, Tom Schilling und wer ist es? Caroline Herfurt. Caroline Herfurt, ja genau, haben ein entwicklungsgestörtes Kind und dieses Kind wünscht sich ein bisschen weniger Hektik in, in, in dem Leben. Er ist, äh, was ist er, Botschafter?
3: Ja, für äh, Klima ähm, Klimaschutz. Ja, für ich Klimaschutz. Vorträge.
0: Ähm, und sie schmeißt halt mit Halbtagsjob noch den Haushalt. Und die Tochter wünscht sich halt eine Million Minuten, nur für die schönen Dinge. Und deswegen brechen ja, Familie die Familie auch zusammen. genau Und deswegen brechen die, äh, bricht die Familie fast alle Zelte ab und reist mit den Kindern einmal um die Welt für fast zwei Jahre. Denn das sind ungefähr eine Million Minuten.
2: Ja, dem Film wird genau das ja so ein bisschen zur Last gelegt, dass es natürlich so eine äh, Wohlstandsfamilie sein muss, weil sonst würde das gar nicht gehen. Ja, ist völlig richtig. Aber ich denke mir halt gut, aber es passiert nun mal auf einer Geschichte, die so passiert ist. Also was soll man denn da groß? Oder ich habe auch in der Kritik gelesen, der, dass dem Film irgendwie angekreidet wird. Er würde ja an so schönen Orten spielen, wo ich denke, ja, aber wenn es nur mal so war. Also was was soll man denn <lacht> da machen? Können Sie es
3: wagen, an schöne Orte zu ja, fliegen? Also
2: ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen und es ist eine 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 primäre Idee des Films. Die primäre die, die primäre Idee des Films ist ähm, dass eben so einer Familie das vergönnt ist. Ja, das ist aber nun mal der Film. Also ihr könnt der Story ja das nicht vorwerfen, dass der Film davon handelt. Und ich muss ihn mir erst angucken. Ich gucke tatsächlich am Sonntag und dann kann ich mir dazu sagen. Aber allein also einem Film seine Grundidee Last zu legen, finde ich immer so ein bisschen
3: schwierig. Ja,
0: basiert auf einem Tatsachenroman von einem Herrn Köpe oder Küpe, ähm der Unterschied zum Film ist wohl, die beiden Eltern, die das wirklich gemacht haben, die haben ihre Jobs gekündigt oder beziehungsweise haben halt wirklich komplett alle Zelte abgebrochen. Hier, der Film äh, stellt es wohl so hin oder beziehungsweise zeigt es wohl so, dass sie noch halbtags arbeiten.
2: Ja, vielleicht ist das ja sogar dann ein Zugeständnis daran, dass man sagt, ja, wir können hier jetzt keine mega privilegierte Familie der das ohne Arbeit vergönnt ist, so eine Reise zu machen. Vielleicht versucht man das ja sogar so ein bisschen abzufedern. Also, ich aber weiß, ich, wie gesagt, ich, ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, ähm, Küper, Wolf Küper hieß, hieß der Romanautor. Äh, ich, keine Ahnung, ob die Familie reich genug war, um einfach sagen zu können, wir können jetzt vom Ersparten irgendwie ein Jahr lang oder zwei Jahre lang über die durch die Welt reisen. Oder ob die halt andere Jobs dann zwischenzeitlich gemacht haben, das weiß hm. ich jetzt nicht. Ja, ähm, ja. ey Es geht wohl auch im Endeffekt ja nur darum, was wichtiger ist. Sich äh, als UN-Botschafter, so war das UN oder Berater, Entschuldigung, UN-Berater zum Thema Klimaschutz, äh, sag ich mal, ähm, das das Leben halt äh, komplett mit Arbeit vollballern oder halt auch mal sich die Zeit für die Familie nehmen. Also diese Work-Life-Balance. Ist ja wohl das eigentliche Thema dieses Films.
2: Aber so wie ich bisher, also es ist ja der Ehemann von Caroline Herford, der sein Regiedebüt gibt und mit dem Caroline Herford sämtliche ihrer Filme produziert hat. Und so, wenn ich das richtig einschätze und es in dieselbe Richtung geht, wird am Ende nicht eins von beiden bevorzugt, würde ich so behaupten. Weil gewisse Handlungsstränge, die bei Caroline Herfords Film immer eine Rolle spielen, die werden nie. In lösen sich nie im kompletten Wohlgefallen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Film ist, an dem am Ende gesagt wird, äh, Familie über alles, äh, kündigt alle eure Jobs und äh, im Zweifelsfall lebt ihr von Luft und Liebe. Kann ich mir nicht vorstellen. Wer weiß, nächstes Mal sitze ich hier und sage, eine Million Minuten, schlimmster Film aller Zeiten. Ja, kann auch sein. Kann auch aber sein. ich kann es mir anhand der Vorzeichen eigentlich nicht vorstellen. Und erste positive Besprechungen, die ich gelesen habe, deuten auch darauf hin.
0: Warten wir es ab. Ja. Du wirst ihn dir angucken, auf jeden genau. Fall. Genau. Ich glaube, bis ich den sehe, das dauert noch einen Moment. <lacht> Erstmal,
2: wo die Lüge hinfällt.
0: Zum Beispiel. Den will ich zuerst sehen. So, dann kommen wir zu meinem Liebling der Woche: Rickerl. Musik ist höchstens ein Hobby. Äh, handelt von einem, was ist er? Ein Musiker, sagen wir es so. Aber eben halt so ein richtiger Schluffi, der sich von Job zu Job hangelt, eigentlich keinen Job wirklich haben will ständig in seinen äh, Eckkneipen äh, trinkt, raucht und halt hier und da auch mal Lieder spielt. Und jetzt schon ein paar Mal, wie man im, innerhalb des Films irgendwie erfährt, ein paar Mal schon die Chance hatte, sage ich mal, auch ein Album rauszubringen oder mit seiner Musik Geld zu verdienen. Aber wenn sich einer im Weg steht oder wenn ihm etwas im Weg steht, dann ist es vor allem er selbst. Und gleichzeitig ist er aber halt auch noch Vater und muss jetzt halt irgendwie versuchen doch ein besserer Vater als eben Musiker oder überhaupt Lebemensch zu sein. Und das ist so eine Art, ja, wie soll man sagen? Ich will nicht sagen Verliererballade, also es ist so eher so ein, so ein Lebenskünstler-Einblick. Ja?
2: Kein Ulrich Seidel-Film.
0: Kein Ulrich Seidel-Film. <lacht> ist nicht ganz so deprimierend. Das ist auch echt teilweise echt lustig, weil die alle mit ihrem Wiener Schmäh. Und, und derben Humor unterwegs sind und halt auch keine Rücksicht kennen, ob da jetzt halt der kleine Sohn mit dabei hängt und, äh, sie dann halt von irgendwelchen Arschlöchern erzählen, denen sie gerne mal auf den Tisch ziehen wollen oder sonst irgendwas. Und ich meine, er er fängt auch irgendwann mal einen Job in einem Pornoladen an und nimmt ihn dann halt mit und zeigt ihm dann auch irgendwelche Filme da. So, Hauptsache das Kind ist ruhig. Also er ist nicht der wirklich verantwortungsbewussteste und, und
3: verantwortungsvollste Vater. Vielleicht sollte er eine Million Minuten mit ihm verbringen.
0: Ja, also das ist, der bräuchte ganz dringend, aber dafür hat er keine Kohle. <lacht> ähm, und wie gesagt, auch die auch die wie er die Art und Weise, wie er seine Musik, wie er die Musik rangeht, ne? er schreibt dann irgendwie auf irgendwelche Zettel, schreibt er halt seine Songs auf, die liegen dann halt wild verteilt in seinem Gitarrenkoffer und so und man verfolgt halt diesen diesem Schluffi, folgt man halt so ein bisschen durch seinen Alltag, durch sein Leben. Und ich muss sagen, ich habe es sehr gemossen. Ich fand es wirklich lustig. Ich fand es auch ein bisschen anstrengend, weil ricker ist auch so ein Typ, dem da kann man auch nicht so unbedingt die hundertprozentigste oder die also so wirklich hundertprozent Empathie aufbringen, weil er halt schon teilweise halt einfach auch ja keinen Bock hat und, und, und auch alles liegt immer an den anderen und so und er war nie irgendwie schuld und äh, warum denn seine Ex-Frau auch erzählt, dass er keine Zeit für ihn für seinen Sohn und für die Frau hatte und so, versteht er gar nicht. Die haben sich ja halt einfach nicht so gut verstanden, deswegen ist die Ehe auseinandergegangen. Und also für ihn ist das halt wirklich alles immer so frei von seiner Verantwortung. Und das kann schon anstrengen. Und auch der Wiener Schmäh. also da sind Kann man den ununtertitel verstehen? Trailer hatte ich schon Probleme, so. Eben, eben. Ich habe den Film mit Untertiteln geguckt und das ist auch wirklich gut. <lacht> <lacht> weil ich habe versucht, so oft es geht, denen zu folgen, was sie halt natürlich sagen. Aber irgendwann stößt du halt echt an deine Grenzen. Also du stößt halt wirklich an deine Grenzen, weil da Worte dabei sind, die habe ich so noch nicht gehört. oder die Sätze, die sie halt so sagen, die erschließen sich mir nicht auf Anhieb in ihrem Sinn. Aber trotzdem macht das halt auch dann wieder diesen Film aus. Das ist sowas wie, wenn man Heikos Welt mochte oder hier Inside Louis Davis, nee, wie ist er? Inside Louis ja, da- Davis. Inside Louis Davis, weißt du? Also das sind halt keine Gewinnertypen, sondern das sind einfach Menschen, die sich durchs Leben schlagen und irgendwie mehr schlecht als recht versuchen, halbwegs das auf die Reihe zu kriegen, was da halt so an Leben als Aufgabe vor ihnen liegt. Ist auch so viel Musik wie in *Interview in der*? Also sind viele Gesangsmomente? Er, er singt, ja, ja. Er singt sehr oft. Er nimmt viele Songs auf. Steht irgendwo singt auf Beerdigungen oder Hochzeiten oder Gundermann ist mir auch eingefallen. Mhm. Der an muss an den muss ich auch denken. Und ich mag irgendwie solche Lowlife-Musiker oder halt generell Typenporträts irgendwie so Milieustudien. Ich mag das gerade, wenn sie halt dann auch so authentisch bleiben und dem keine große Geschichte auffropfen oder sonst irgendwas, sondern du begleitest da halt eigentlich diesen Alltag. Das ist vielleicht nicht spannend so, aber die Figuren, die Situationen, das Versagen, das mal kleine Erfolge erleben, das aber auch irgendwie Gefühle austauschen und so, das hat mir hier eigentlich ganz gut gefallen. Und der Film endet auf einer sehr, sehr schönen Schlussszene, wo ich dann halt auch sage, ja gut, da wird mir halt warm ums Herz. Das fand ich halt sehr, sehr rührend. Auch wenn ich dadurch Rickerl nicht unbedingt als äh, den den das positivste Beispiel als Vater irgendwie sehen möchte oder so. ja. Aber äh, hat mich gekriegt. Hat mich gekriegt. Also kann ich wirklich empfehlen. Ja, ich mag, Ist noch bis morgen gültig. Der, ja, ich der, mag den
2: Regisseur. Adrian Greuninger heißt boah, der, glaube ich. Der hat vor ein paar Jahren einen Film gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Aber da ging um es ähm, um einen Jungen, der, im, der zusammen mit einer drogenkranken Mutter Ja, aufwächst. mit der Mutter.
3: Ähm, warte. Ähm,
2: Das war so ein ungeschönter Einblick in diese...
3: Aber nicht der, wer früher stirbt, ist länger tot. Nee, das war die Beste aller Welten.
2: Die Beste aller Welten, genau. Und ich fand das super schade, dass der damals so untergegangen ist, weil der hat einen sehr... Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht dazu gehöre, aber meinem Empfinden nach hat er einen sehr authentischen Blick auf diese Drogenszene geworfen und das aber gleichzeitig kombiniert mit dieser Mutterliebe, die die drogenkranke Mutter dem Kind gegenüber... ähm, gebracht hat und ich fand den herzzerreißend. Also mhm. den hattest du hattest du dich noch nicht rangetraut oder hattest du den
0: Platzspitzbaby?
2: Nein, 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 den von dem ich gerade sprach.
0: Nee, den habe ich noch nicht Da okay. ähm, habe ich mich noch nicht rangetraut, weil ich halt tatsächlich immer noch versuche äh, in diesen also diesen Platzspitzbaby, der halt den ebenfalls von der Mutter gesehen, ja. äh, von der Junkie-Mutter und ihrer Tochter handelt. Mhm. Und den kann man sich ja halt im Original anschauen. Also der ist ja auf Schwitze, Schwitze, mhm. Und den gibt's aber auch synchronisiert und ich habe halt versucht, erst den mal auf Schweizerisch zu gucken oder das und das ging nicht. <lacht> also das, das habe ich halt leider einfach nicht verstanden so und dann äh, musste ich mir erstmal die deutsche Fassung organisieren. Aber das, was ich halt schon auf Schwitzerdüsch gesehen habe, das war schon übel. Das war schon echt. Das sind, das sind keine Wohlfühlfilme. Das sind eher so die nee. Anti-Wohlfühlfilme. Da ist Rickel deutlich, auch gerade durch den Humor, der da mitschwingt, ist er deutlich genießbarer. So. Tja, und genießbar, da wären wir beim Stichwort. Der große Blockbuster für diese Woche, 200 Millionen soll er gekostet haben. Wie sofort deine Laune runtergeht. Ja, ich muss, ich muss es halt sagen. Ey, ich, ich bin da echt ein bisschen ratlos und, und äh, frustriert aus diesem Film rausgekommen. Ah, geil. Was können wir sagen zu diesem Film?
2: Der neue Film von Matthew Vaughn, Regisseur. <lacht> Dankeschön. <lacht> Regisseur von Kingsman. Vielen, vielen Dank, dass das hier so schön untermalt wird. Und es handelt von einer... Autorin für Spy-Romane, deren großer Held Argyle ist, gespielt von Henry Cavill. Also, das ist doch ein Beispiel dafür, dass man jeden Menschen hässlich frisieren kann. Danke. Also wirklich. Der hat mich erinnert an an einen jungen Dwayne Johnson, der, ich glaube, in einer Rückblende, ich weiß den Film leider nicht mehr, aber er sieht, es gibt so ein ganz bekanntes Meme, vielleicht kann das von euch irgendjemand raussuchen, ähm, in dem Dwayne Johnson halt auch so einen krassen Bürstenschnitt hat und in irgendeinem Film auftritt. Ich weiß nicht mehr, was es ist.
0: Ach, hier bei. Nee, da war er ja dick. Bei das dem. Halt Intelligence. Ja, Den hatte ich
2: nämlich auch erst im Kopf.
3: Nee. nee. Egal, vielleicht also,
2: findet ihr das ja. Und der hat auch, glaube ich, so einen so Rollkragenpulli an auf dem Bild.
3: Aber da, ah, das ist kein Bürstenschnitt, das Meme. Das, das ist mit der, der Bauchtasche, o, oder? Das ist mit der Bauchtasche, wo auch noch aus seinen Wrestling-Zeiten ist das. Dann.
2: Kann gut sein. Auf jeden Fall hat er mich total daran erinnert. Interess- ist ja auch egal. Ähm. Ist aber spannender als die Handlung. Ähm, Es geht halt um diese Autorin, gespielt von Bryce Dallas Howard, und um ihren äh, ihren Buchhelden Argyle. Und dadurch, dass sie offenbar so gut recherchiert hat ähm, in der Spy-Szene, kommt es dazu, dass ihr von einem anderen, echten Agenten gesagt wird, pass auf, dein Cliffhanger aus dem letzten Buch, wir müssen den quasi zu Ende bringen, weil wir sonst nicht wissen, wie es bei unserer echten Mission weitergeht. Und daraufhin tut sie sich mit dem von Stan Rockwell gespielten echten Agenten zusammen, um gleichzeitig vor einigen Verfolgern, vor einigen Bösewichten zu fliehen. Denn die haben es auch auf sie abgesehen.
0: Ja, Und mit, mit, dabei ist,
2: mit dabei ist Alfie, eine Katze. Da sage ich gleich noch was. Es ärgert mich nämlich total, dass die darin vorkommt. Und ansonsten immer wieder Überblendungen zu Ja, zu ähm, Hey, zu Henry Cavill und
0: John Cena, John aber der, ey, Cena, John Cena hat zwei Szenen, ne? er,
2: ja. Und dann haben wir auch noch Samuel L. Jackson. Und ja. dann gibt's halt so eine, halt so eine, so eine Reise zwischen einer, die überhaupt nicht im Agenten Game drin ist, und einem, der das total ist. Und deshalb ist es viel geschrien. Und that's it.
0: Ja. Also man <lacht> hat so ein bisschen Night and Day. Man hat so ein Andy, bisschen muss auch denken, Lost City und noch ein paar andere Filme, Romancing the Stone zum Beispiel, aber genau. ohne
2: also ohne den Sympathiefaktor eines The Lost City meiner Ansicht nach, Stimmt. ohne den Trash-Faktor eines Night and Day, ohne alles eigentlich,
0: ohne den Humor, einer ohne den Susan hum- Kupe.
2: ohne den Humor oder ohne den Humor von Kingsman,
0: Austin Powers, ohne die Action aus Long Kiss Goodnight,
2: ohne alles.
0: Ihr macht mir richtig Bock auf den Film. Ja, ja das ist halt das Ding. Ich, ich kann keinen wirklichen Bock machen. Ich bin, ich, ich, ich bin wirklich, ich hab auch, ehrlich gesagt, mir fehlen da auch fast die Worte. Also wenn man sieht, was dieser Film gekostet hat. Oder 200 was, Millionen. Ja, was Apple dafür ausgibt. Ich verstehe, dass gewisse Darsteller aufgrund eben von Streaming-Verträgen und was weiß ich, ihren Salär da rausholen müssen, weil sie ja keine Rückzahlung oder beziehungsweise Neuauszahlung bekommen. Alles fein aber lass den Filmer allein für seine Darsteller 100 Millionen gekostet haben, was halt schon verdammt viel wäre. Wirklich verdammt viel. Wirklich sehr viel, ja. Ähm, dann hat er halt immer noch 100 Millionen Dollar in der Rückhand und dann sieht er aus wirklich wie Agülle Ja, also das ist einfach ein Greenscreen oder eine Studiokulisse nach der anderen. Und du fragst dich, ey, warum? Wieso? Warum ist das alles wieder so weit und so klar? Und warum sieht es irgendwie einfach auch scheiße aus? Es Denn ist so lazy.
1: Der Film ist so faul. Ja. Es ist, nichts fühlt sich irgendwie echt an. Alles ist so, also auch wenn die einmal kurz an einem Weinberg sind, für einen Drohnen-Shot, einen Establisher, dann gehen die durch eine Tür und sofort siehst du, es ist alles wieder Greenscreen. So ist nichts. Diese Katze ist so gut wie nie echt irgendwie. Und man sieht es halt auch die ganze Zeit. Und man hat irgendwie das Gefühl, es war einfach so null Effort hinter irgendwas. Die Action ist voll basic, fand ich. Ja. Also da gibt's auch nichts, wo man irgendwie denkt, oh, cool, cooler Einfall, cooler Moment. Und die Chemie zwischen den beiden funktioniert nicht richtig, finde ich. Bryce Dallas Howard ist irgendwie auch ein bisschen, weiß nicht. Lost? Ja, Lost in der Rolle. Und alle kommen irgendwie auch so schlecht weg, finde ich. Also der Haarschnitt, aber irgendwie niemand kann sich so gut präsentieren irgendwie. Und alle wirken eher so voll auf Sparflamme. Und irgendwie wie Sam Jackson da halt sitzt und die ganze Zeit nur klatscht und irgendwie so an drei iPads irgendwie was hackt. Das war irgendwie nur sad, fand ist, ich. Also,
3: ist es so typisches Filmhacking? Ja,
1: er macht so an also so zwei iPads gleichzeitig, bewegt so <lacht> die Hände und soll da irgendwas hacken. Und man merkt so richtig, der war da irgendwie zwei Tage, hat den Paycheck kassiert und irgendwie geklatscht und wusste auch gar nicht, was er da erzählt und Ende. Also, ich finde ich fand den für Matthew Vaughn wirklich sehr enttäuscht, lazy. Einfach so, als wäre da nicht viel Herz irgendwie dahinter gewesen und, und extrem viel VFX, die nicht funktionieren. Fallen.
2: Und wenn man mal bedenkt, was der ja vorher gemacht hat, ich liebe die Kingsman-Filme halt und ich finde selbst The Kingsman, das Prequel, da hatte man das Gefühl, da hat Matthew Vaughan noch eine Vision gehabt. Die hat nicht immer funktioniert, weil ich glaube, er hatte auch mehrere auf einmal und wollte die dann zusammenbringen, <lacht> ohne dass es immer funktioniert hat. Aber hier, der Film ist so komplett visionslos. Ja. Die einzige über die ich mich gefreut habe, war Catherine O'Hara. Ich finde, die hat, die hat Spaß gehabt an dem Ganzen. Die anderen glaube ich auch, aber es ist halt überhaupt nicht aufs Publikum übergesprungen. Und ähm, ich finde, was man an dem Film, was man dem Film anmerkt, ist, dass da offenbar unglaublich viele Kompromisse geschlossen wurden. Zum Beispiel, dass der Film teilweise brachialen Humor hat, aber er darf nicht zu brachial werden, dass man auch wirklich. Blut sieht. Also ich erinnere mich da an diese Szene mit dem dem Twist. Und sie reden wirklich darüber, weiß ich nicht, fünf Minuten lang, dass sie Köpfe zertrümmern sollen. Mhm. Ich denke mir, ja, aber offenbar wollt ihr ja so familienfreundlich sein, dass ihr kein Blut zeigt, aber ihr redet gerade ausführlich darüber, dass ihr Köpfe zertrümmern wollt. Also das habe ich nicht verstanden. Dann gibt es zum Schluss, die letzten 20 Minuten hatte ich plötzlich das Gefühl dass da auf einmal die Leute wissen, was für einen Film sie eigentlich drehen wollten. Also, es gibt eine kampf choreografie Zwei. So ähm, ja, ja, gut, stimmt, zwei, die auch relativ kurz hintereinander kommen, wo ich dachte, ach, okay, ihr wolltet so einen Film machen. Ja, aber
0: Warum habt ihr nicht schon warum 14 macht Minuten ihr das, vorher angefangen? Warum
2: macht ihr das denn nicht von Anfang an? Und dem Film mangelt es an Blut, an Humor, an, ja, an denkwürdigen Actionsequenzen, zumindest zwei Stunden lang. Also, der hat ja wirklich leider überhaupt. Dem, dem mangelt es am, an, an einem mitreißenden Hauptdarsteller in den Duo. Ja. Also, dem mangelt es ja wirklich an alles. An, an, das an allem. Ja,
3: das ist ja das, was Kingsman 1 zumindest auch so massiv ausgezeichnet hat, dass er so aus dem Nichts kam und genau das alle aber alles und geliefert so, hat. Und so oh,
2: komplett over the top war in allem. Das hat der zweite ja noch getoppt. Und Argel hätte das hergegeben. Aber. Also, als hätte Apple gesagt,
3: mal, das, hatte ich, das hatte ich aber auch das Gefühl vom Trailer, dass es, okay, es wird wieder sowas, geil, habe ich Bock
2: drauf. Exakt, genau. Ja. ja,
3: aber erinnere dich
0: mal an die Kampfszene in Kingsman in der Kirche. Ja, ja, ja. Ja, die finde ich nach wie vor echt geil. Ja, das, das war ich. auch mal wieder was Neues so. Das war halt so, weißt du, wo er halt versucht hat mit den Perspektiven und alles irgendwie ein bisschen zu arbeiten und die Kamera dann, die dann über den Arm lang fährt und so Sachen. Ja, sein Debüt, Layer
1: Cake. Das ist so Cake. ein stylischer Film, das sah ja. so
0: geil aus. Kick-Ass. Ja, selbst selbst X-Men First Class war herder als Argyle. Ja, die die Szene, wenn diese Münze durch die Stirn geht, so zum Beispiel, ja. Nicht mal sowas traut sich der Film. Nicht mal sowas. Und dann, ja, kriegst du am Ende dann hier die bunten bunten Rauchwolken, die Herzchen bilden und so, und du denkst dir so. Holy Festival. Ja, aber ja. ich denke mir so, ey, Freunde, wenn ihr einen indischen Film machen wolltet, dann hättet ihr halt wirklich die Zeit gehabt, das schon viel früher anfangen zu Im
2: Grunde ist ja die Szene mit den, mit den Rauchwolken, ist ja hat sich Matthew Vaughn wahrscheinlich als das Argeil Pendant zu der Kirchenszene gedacht. Ja. So, jetzt drehen wir komplett ab. Wow. Aber das kannst du nicht nach diesem Film, den du bis dahin abgeliefert hast, kannst du das nicht jetzt machen. Das passt nicht.
0: Ey, vor allem, ich weiß, Action in einem Gang kann wirklich ein bisschen ausgelutscht sein, ja, also du hast nur so einen (lacht) langen Gang und so weiter, aber dann denke ich mir halt auch, guck dir Guardians of the Galaxy an, drei, ja, diese Kampfszene, in in diesem Gang so, das war jetzt auch nicht irgendwie mal was Neues vom Grund, von der Grundidee her, aber wie die Inszenierung war, die hat halt was rausgeholt und auch das ja, ja nix. Und was, was, was bringt es mir denn irgendwie äh, zu sagen, das ist jetzt hier meine Kirchenszene mhm. so, wenn ich das dann alles mit irgendwelchen Quatschbunden Rauch irgendwie zuballe und man halt eh nicht viel mehr sieht als CGI-Rauch.
2: So. Ja, wie gesagt, also ja, CGI-Rauch hin oder her, aber du hattest am Ende von Kingsman halt einfach Feuerwerk aus Köpfen. Also ich finde schon, dass man das <lacht> hätte machen können. Aber wie gesagt, es war ein anderer... Pl- das wäre ja lustig. Ja, eben, genau. Aber <lacht> es ist jetzt halt wie ein and- anderer Film. Die Szenen sind völlig deplatziert. Ey, und ich
0: musste, ich weiß nicht, ich musste zwei- oder dreimal lachen. Und das auf 140 Minuten. So. Ja,
2: das war nicht viel.
0: Nicht viel, nee. Also lieber nochmal Austin Powers oder, oder Susan. Get smart. City. Get smart, ja, von mir aus. Auch den, auch mit dem hatte ich mehr Spaß als mit dem. Ja.
2: Und dann gibt's noch eine Sache, dass Kino, das Plus in Kino Plus steht jetzt mal kurz für Tierschutz. Ja. Yeah. <lacht> ähm, du hast mir nämlich geschrieben, dass das die Katze ist von ähm, Claudia und Matthew Vaughan, ja. Also die echte Katze. Und irgendwie fand ich es komisch zu sehen, dass die halt eine Katze haben mit Schlappohlen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das so cool ist. Dann habe ich mal gegoogelt, das ist eine sogenannte, es wird sehr, sehr theoretisch, beziehungsweise sehr, sehr fachlich. Es ist eine Scottish. Irgendwas-Katze, Scottish-Fold-Katze, Wie heißen? Fold. Scottish Fold Katze, die für ihre Schlappohren gezüchtet wird. Unter anderem hat auch Taylor Swift so eine und Ed Sheeran.
0: Deswegen gibt es das Gerücht,
2: dass es Taylor Swift ist, die, die den Roman geschrieben hat. Ich weiß, genau. <lacht> ah, so kam das. Und das Interessante ist, diese Zucht dieser Katzenart ist in einigen Ländern verboten, hm. weil alle dieser Katzen krank sind. Ja. Und wir kennen das von Findet Nemo, Jetzt wollen jetzt, oh, wird, nein, ja. jetzt wird Werbung für diese Katzenrasse gemacht, ja offenbar dank Ed Sheeran und Taylor Swift sowieso so einen Riesenhype erfährt. Und ich finde sowas scheiße. Also ich weiß, dass Matthew Vaughn wahrscheinlich dachte, unsere Katze sieht süß aus, lass uns die im Film unterbringen. Aber es wird bei sowas dann immer Werbung dafür gemacht. Und jetzt werden wieder tausende von diesen Scottish Fold Katzen gezüchtet und man treibt so einen Hype an. Und ich weiß, das hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun, aber ich finde sowas scheiße. Ja. Und deshalb wollte ich das einfach mal erwähnen. Es tut mir ja. leid. Nö, äh, finde ich
0: finde ich auch einen berechtigten Bestimmt. Hinweis. Und wie also. gesagt,
2: ich habe das also das das die ich habe das alles jetzt recherchiert. Ich wusste das nicht von vornherein. Aber man ich finde man sieht der Katze anders, die sich jetzt nicht
1: so wohl fühlt. Wenn sie denn mal echt Wenn sie denn Wenn Ich habe auch mein
2: erster Spruch, als Daniel mir das erzählt hat, war es war komisch, dass Claudia Schiffer zu Hause eine CGI Katze rumlaufen hat. Aber diese Szene, wo
1: sie bei Sam Rockwell auf dem Schreibtisch rumläuft und er streichelt quasi fast so daneben. Selbst irgendwie. da war die also. nicht echt, oder? Nee, die war da also total die war fake. Fast, wo sie ja. so ihren Kopf so drückt, so katzenmäßig, ja. und man denkt, er rubbelt da irgendeinen greenscreen knopf <lacht> gerade, aber es sieht einfach wie eine banane aus. Also, also, dass man die
2: Katze jetzt nicht äh, sieben Stockwerke runterschmeißt, völlig fein, dann ist es mir recht, dass die eine CGI-Katze nehmen. Ja. Aber ich habe ja Sorge, dass die am Ende immer dann echt war, wenn sie in diesen Rucksack gesteckt hat. Aber, aber <lacht> selbst wenn
1: die total echt ausgesehen hat, es war doch auch irgendwie ein lahmes Gimmick, oder? Dass die immer diese süße Katze dabei haben. Und dann haben, haben sie zwischendurch
2: also. auch halt gedacht, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Weil die ja. ist dann ja plötzlich einfach eine Stunde weg. Ja. Und, und dann, ich denk mir, wenn du sie schon hast, dann hab sie doch die ganze Zeit.
0: Ja. Hat die, die irgendeinem
3: noch eine Plotrelevanz? Oder nein. Sie sind auch nur da. Nur nix, da. Also Stark. Love
0: it. Ich meine, der Film hat schon hier und da ein paar Wendungen. Die machen auch Spaß, beziehungsweise die sorgen für mich, äh, für den, sage ich mal, für einen gewissen Fluss, so. Aber dann kommen halt die Mo- Momente, hm. da geht's wieder um die Katze, da erklärt irgendwas Samuel Jackson zu trauben. Oder, ja, irgendein Gag. <lacht> oh ja. Oh. Irgendein Gag zündet halt wieder nicht so, ja. Und wenn diese Momente nicht wären, dann wäre das ja halbwegs spaßig. Aber da sind zu viele von denen da drin. Und dann, ja, irgendwann, weiß ich nicht, am Ende war ich echt ein bisschen sauer, weil sie mir damit eine Nummer ankommen, die verkaufen sie irgendwie als Ach, so crazy und abgedreht so, ja. Und ich denke mir, nee, das habe ich bei Transporter 3 gesehen und bei drei Musketiere. Und nichts davon ist abgedreht, außer eure Jungs, die da auf die Tastatur reinkloppen, äh, um eben die Szene da irgendwie halbwegs glaubwürdig zu gestalten. Und nee, das ist alles von vorne bis hinten nicht mein Film. Wirklich nicht. Und was du sagst, ich find's halt auch, ich find's faul. Bei so einem Budget sowas anzubieten, so. Ja.
1: 200, das muss man sich vorstellen. Das ist wie viel? Zehnmal Everything, Everywhere, All at Once?
0: Ja, ja. Mhm. Halt, weil halt alles geil aussieht, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber wirklich, also ich war, ständig mal entsetzt, es steht immer in Telefonzelle und es sieht halt komplett gerendert aus, alles. du denkst, ja. geht doch kurz raus und such eine Telefonzelle. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Oder das ist schon oder? schwierig, also ja, es ja, ich, ich, ich gibt nicht mehr so viele, aber ich sag mal, bei dem Geld wäre es möglich gewesen, auch irgendwo hinzufahren und da das zu drehen. Ja, damit man es hat. So, komm, wir haben noch ein paar Streaming-Filme am Start und noch ein paar Mediathekentipps. Machen wir mal die Mediathekentipps zuerst. Die können, glaube ich, schneller abgehandelt ich glaub, werden.
2: Da war einer bei, auf den ich mich schon. Ah nee, der war bei den Streaming-Tipps.
0: Ja, guck mal hier. Extra für dich. Das Original von A Bigger Splash. Ach, ja, ich
2: bin dankbar. Für Vielleicht das. gefällt dir oh.
0: der etwas besser, François Ozon. Ja, äh, den mag ich
2: aber. Er erzählt hier recht.
0: von einer Krimi-Autorin in der Schreibblockade oder Sinnkrise. Die fährt ins Ferienhaus ihres Verlegers. Und ja, da ist alles schick und schön. Aber dann kommt irgendwann die Tochter des Verlegers und macht sich da so ein bisschen breit und schleppt auch jeden Abend einen anderen Liebhaber mit, bis es halt irgendwann äh, ein bisschen problematisch wird, was diese Liebhaber angeht. Bisschen Hitchcock, bis bisschen Highsmith. Hm.
3: So. Das klingt schon so viel spannender als der Bigger Splash. Ja? Ich würde gerade sagen. Ich finde den furchtbar. Dankeschön. Okay, da haben wir noch einen. Echt? <lacht> ja. Okay. Jetzt
2: sind wir zwei Mach gegen ich.
0: eins. Na, Moment, Moment. Ich äh, enthalte mich hier. Ja? Ich will ich den Film. Ne, ich Nee, ich meine Andi. Andi. Okay. Andi
2: ist ja der große. Aber du magst den
1: auch, Genau. stark. Fähig Taylor Fähig Swinton jetzt? in dem Film ist super geil. Bigger Splash. Ach, Bigger Splash, okay. Den finde ich auch ganz, Dann ganz cool. Das ist halt zwei.
2: Ein
1: guter europäisch wirkender Thriller. Ja.
0: So, AD Mediathek. Dann haben wir in der arte Mediathek einen Film, den hatten wir auch schon mal hier besprochen, One of These Days, auch von einem deutschen Kollegen. Da geht es um einen sehr obskuren Wettbewerb. Da müssen nämlich eine Menge Leute äh, mit ihren beiden Händen auf ein Auto draufpacken und solange dieses Auto berühren, wie sie können, dann gehört es ihnen. Mhm. Und nach und nach fällt halt einer immer raus, äh, ist hier mit dem, wie heißt der junge Mann aus Gangs of London, irgendwie Cole, glaube ich, ähm, der quasi einen dieser Teilnehmer spielt. Und das Ganze hat natürlich dann schon so ein bisschen. Äh, Joe Cole heißt der, Entschuldigung. Kennt man vielleicht auch noch aus hier Breaking Prayer Before Dawn, hieß er, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, äh, der spielt hier einen jungen Mann, der halt versucht, dieses Auto für sich zu gewinnen. Und dann wird natürlich auch noch eine Menge über die Gesellschaft äh, erzählt. Gleichzeitig gibt es dann auch innerhalb der Kandidaten, die da mitmachen, ein bisschen <lacht> äh, einzelne Geschichten und so. Und ja, ist halt quasi nur Pferden, gibt man den Gnadenschuss in modern. Gut. Joe Nesbos Headhunters ist noch bis morgen in der ARD-Mediathek. Falls ihr den nicht kennt, dringendste Empfehlung.
2: Ja, ich weiß, der steht auch schon so lange auf meiner Liste.
0: Ja, dringendste Empfehlung. Kennst du den?
1: Auch oh, Noch nicht geschafft, leider.
0: Ja, geht um einen Headhunter ja, und gleichzeitig aber auch Kunsträuber, der halt äh, tagsüber so gesehen äh, ja, Leute abwirbt und, und g- gute Leute vermittelt, so gesehen. Und dann aber halt diesen Leuten halt auch die Kunstschätze, wenn er halt mitbekommt, dass sie welche haben, klaut. Und eines Tages... Claude halt von Jamie Lannister äh, ein, ein Gemälde, einen verschollenen Rubens, glaube ich, oder so. Und das war halt leider der einmal falsche Diebstahl. Und er wird jetzt plötzlich gnadenlos von Klaas, so heißt äh, die Figur von Nikolai Costa-Waldo, in dem Film wird er jetzt gnadenlos gejagt. Also, wirklich sehenswert, sollte man sich anschauen. Ja, ob der nächste Film in der Dreiseit-Mediathek so wirklich sehenswert ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Er heißt die Wandelkonferenz und beinhaltet halt eben die Wannsee-Konferenz, als da, glaube ich, 32 hochrangige Nazis und Mitarbeiter der Vernichtungsmaschine ganz analytisch, kalt und wirklich entmenschlich darüber reden, wie die, ja, Endlösung in der Judenfrage halt jetzt nun möglichst schnell bewerkstelligt wird. Ein bitterer Film, ein wirklich bitterer Film, der entstanden ist anhand der Protokolle, die damals halt geführt worden ist. Und, ähm, gute Darsteller dabei, aber halt auch wirklich ein Thema auf, das man Lust haben sollte. Ist halt, ja, ist halt so ein bisschen die Zwölf Geschworenen ähm, nur halt eben von einem ganz anderen, ja genau, völlig pervertiert. Und äh, ja, ich wie gesagt, ich, ich, ich fand den interessant und wie gesagt gleichzeitig auch faszinierend, erschreckend. Passt
2: ja. ein bisschen zum bevorstehenden Kinostart von Zone of Interest. Ja. Mhm.
0: Sollte man sich vielleicht da deswegen also genau dafür eigentlich noch mal äh, reinziehen. So, und dann gibt es noch was Leichtes hm. in der AD-Mediathek. Kaiserschmarrn-Drama.
3: Achso, leicht ist ein Kaiserschmarrn jetzt nicht. Stimmt. Stimmt. Das ist der Insge- das ist der siebte Teil. Der glaubens? Jüngste, ne? D- nee, nee, das ist, das ist nicht, nicht der
2: jüngste. Der jüngste. St- was
3: war denn
0: der Jüngste? Kugelhupf-Nudel. Nee, Google Hupf-Geschwader. Ist-
2: nein, nein, <lacht> nein.
0: Dampfnudel Blues ist einer der früheren. Rerago-Rendezvous war der Ré-Ragou- neueste. Rerago-Rendezvous ne? ist der neueste. Der spielt davor, der siebte, hier geht es um eine ermordete Joggerin und gleichzeitig bauen sie ein neues Haus auf dem Eberhofer Anwesen Ach was ja. auch für sehr viele Komplikationen oder <lacht> zu sehr vielen Komplikationen führt unter anderem macht der Vater Stress und eine Sitzblockade und so und ey ich muss sagen ja ich, ich habe Blut geleckt und äh, ich gucke mir das gerne an ich gucke mir das inzwischen echt gerne an
2: wie gesagt mein Lieblingsspruch zu der Reihe irgendwann brechen sie dich ja. <lacht> irgendwann ist es so nach drei noch Filmen nie eingesehen
1: nee immer von ferngehalten bisher aber ja. mach ich da keinen großen
0: Fehler oder also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, mit Sauerkrautkoma eingestiegen. <lacht> und das ist ein guter Einstiegspunkt. in die Reihe.
2: Es ist, glaube ich, völlig wurscht, wo <lacht> du einsteigst. Das ist ja das Gute. Gibt es denn da
0: wirklich
1: große qualitative Unterschiede innerhalb der einzelnen Teile? No. Also es ist das ein? Nö, okay.
0: Beziehungsweise, die spielen sich natürlich alle besser ein. Okay. Gerade hier ähm,
2: Sebastian Betzel.
0: Genau, Betzel und Herr Schwarz die, die kriegen halt irgendwann deutlich besser und auch äh, Betzel mit seiner, äh, mit seiner Frau, mit der mhm. Rosi. Ja, also das, das kommt alles über die Jahre natürlich, grooven die sich deutlich mehr ein. Und natürlich werden die Fälle auch immer ein bisschen abstruser oder äh, es wird halt immer mehr hinzugefügt. Hier, hier, hier landet Eberhofer, glaube ich, irgendwann mal auf einer Pornoseite und wird da <lacht> halt wird da halt zum Lustobjekt äh, und so weiter und so fort. Also die, die schaffen es immer noch, irgendwie was mit einzubauen. Aber es sind halt eigentlich so die ganzen Dynamiken unter den Figuren, die es halt über die Jahre hinweg dann echt äh, tragen. Und es macht Spaß. Also ich, ich guck mir das inzwischen echt gerne an. Es ist leichte Unterhaltung, aber auch ein schöner Krimifall fall immer okay. wieder.
3: Demnächst mal Marathon. alle hintereinander Ja,
0: gucken wir mal. <lacht> <lacht> Irgendwann so. brechen sie dich. Irgendwann brechen sie dich, ja. Gib ihm zwei, drei Filme. <lacht> nee, zwei. So, dann haben wir eine Menge... Streaming-Tipps noch im Angebot, ein bisschen was älteres, beziehungsweise ein bisschen was, was schon länger verfügbar ist, was aber bislang uns irgendwie ein bisschen durchgeflutscht ist. Erstmal ab dem 26. nee, 26. auf Prime Video muss ich ganz dringend empfehlen: Old Henry, ein Western von einem Mann namens ähm, ich glaube Mann, Ponti, nee, Pozzi Ponchiroli. Keine Ahnung, habe ich vorher noch nie, das ist ein Regiedebüt. Und handelt von einer abgelegenen Farm. Vater und Sohn betreiben diese Farm. Und er findet dann ähm, im Stile von No Country for Old Men einen Verwundeten mit einer Tasche voll Geld. Und will den eigentlich links liegen lassen, weil er der ja gar nicht so wirklich viel mit zu tun haben will. Entscheidet sich aber dann doch anders und nimmt das Geld an sich. Und das führt halt irgendwann dazu, dass drei Leute bei ihm auf dem Hof stehen und unangenehme Fragen stellen, beziehungsweise sehr viele Fragen stellen. Und mehr möchte ich gar nicht verraten, weil diesen Film sollte man sich so ahnungslos wie möglich erschlossen haben. Und er ist wirklich gut. Und gerade äh, Tim Blake Nelson in der Hauptrolle, super. Und Steven Dorf mal wieder als Böseweg. Und Steven Dorf in der, guten, in der guten ja. Rolle. Ne? Also er, er hat wirklich Bock ja. auf diese Rolle. Er kriegt eine coole Rolle und er spielt es auch richtig gut. Ich
1: habe den vor zwei Jahren mittlerweile in Venedig gesehen, auf dem Festival lief der. Und das war in dem Jahr der einzige Film, der Szenenapplaus bekommen hat. Es gibt gegen Ende einen... Ziemlich coolen Reveal, sag ich mal. Ja. Da gab es echt donnernden Szenenapplaus für so einen Genrefilm. Es war echt super cool. Also In echt, Venedig. Ja, ist echt ein, äh, ein geiles Ding, macht richtig Bock.
0: Ja, also wirklich bitte wärmstens auf die Liste setzen. Äh, mal wieder ein Western, der so aus dem Nichts kam und dann wirklich echt cool unterhalten hat und auch wirklich was bringt, also was was, was bietet so. Ja.
3: War Nelson der äh, Kultanführer bei Martha äh, Marcy May Merlin?
0: Nee, das war John Hawks. Das stimmt. Und Tim Black Nelson ist einer von den drei Jungs aus Oh Brother, Where Are Thou? Mm. Zum Beispiel. Also nicht John Totoro oder George Clooney, sondern nee, der nee. dritte.
1: Ja. Ja. der Watchmen-Serie, der Rorschach-Typ. Ja.
0: Nee, das war Jackie Early Healy. Der Watch- der Im Film, in der Serie. In der Serie, ach, ja. stimmt, in der Serie. Ja, so, dann haben wir einen neuen Animationsfilm. Orion and the Dark Auf heißt den
2: freue ich mich so Und ich habe
0: auch richtig Bock... Der ist unter anderem von den Machern oder vom Team rund um Drachenzähmen leicht gemacht. Aber ich habe jetzt halt gelesen, das Drehbuch ist von Charlie Kaufmann.
1: Oh, was? Okay.
0: Ja, also wirklich der Synodog New York Adaptation oder Adaption, wie auch immer äh, richtig heißt und so weiter, äh, Charlie Kaufmann. Und hier geht es um einen Jungen, der hat halt Angst vor allem Möglichen und halt aber auch vor der Dunkelheit. Und eines Tages oder eines Nachts steht halt plötzlich eine ziemlich dunkle Gestalt vor ihm und sagt halt: Ich bin das Dunkel. Und ich will jetzt versuchen, die Angst zu nehmen vor mir. Mhm. Und ja, dadurch äh, entspinnt dieser Film.
2: Erinnert mich vom Konzept her, weil dann wohl auch noch andere übernatürliche, kinderimaginäre Wesen dazu. Erinnert mich so ein bisschen an die Hüter des Lichts. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass das so in die Richtung. Ich finde, der sieht so zauberhaft aus bisher.
3: Also, ja.
0: was der Trailer suggeriert. Im Original gesprochen von Jacob Tre- Tremblay ah. und Paul Michael Hauser. Ne, wie heißt er? Paul, Wal- Paul, Paul Walter?
2: Walter Hauser.
0: Paul Walter Hauser.
2: Also Walter Paul, kommt drin vor. Ja,
0: Paul Walter Hauser. Okay. Ja. Ähm, wer auf Deutsch das spricht, weiß ich leider nicht so, aber das waren so die Stimmen, die ich mitbekommen habe. Aber kann ja sein, dass ihr euch mehr der Sinn nach ein paar actiongeladenen Schildkröten steht. Dann mhm. habt ihr ab dem äh, Freitag die Möglichkeit auf Pokémon Plus. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, der jetzt von Seth Rogen produzi- und Evan Goldberg produzierte äh, Turtles-Film, der mir sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Stil, ich mochte die Story. Ähm, ich mochte, dass es mal nicht um Schredder und so geht, sondern mal was anderes erzählt worden ist. Ich fand, äh, wie die Turtles, dass die, die, ja, die Teenager dargestellt worden sind, das hat mir sehr gefallen. Und äh, visuell war der halt einfach mal wieder ein schönes Aushängeschild für es geht noch mehr als Voll. im Animationsbereich. Als ein saugeiler
1: Soundtrack sowohl die Songs als auch der Score von Trent Reznor, Atticus Ross also so richtig klingt auch ultra geil und sieht super geil aus.
0: Ja also hat mir sehr gefallen ich werde mich auch noch mal mit meinem Sohn glaube ich davor setzen weil der mochte <lacht> den auch sehr der hat echt gut gelacht so ja und dann haben wir zwei Tipps die ein bisschen unterm Radar gelaufen sind ich weiß leider auch nicht so genau, warum. Ist eigentlich kurios. Aber Encounter ist ein Film, der wurde mir von einem jungen Mann bei Twitter empfohlen. hat gemeint, ey, der ist auf Amazon Prime. habe ich geguckt. Und Octavia Spencer, Riz Ahmed. So, okay, nicht verkehrt. Es geht hier um einen Mann, der ja seine beiden Söhne aus dem Haus der Ex-Frau rausholt. Und sie vor einer parasitären, außerirdischen parasitären äh, äh, Bedrohung beschützen möchte. Ja, sie sind auf der Flucht, weil ein Komet ist an der Erde vorbeigestreift, hat Sporen oder Pollen irgendwie abgelassen und dadurch halt äh, die Insektenwelt äh, beeinflusst. Und ja, vor dieser Bedrohung möchte jetzt Lisa Matt seine beiden Kinder in Sicherheit bringen. Und... Das erinnert ein bisschen, ich will auch nicht zu viel verraten, es erinnert so ein bisschen an so Filme wie Midnight Special oder Take Shelter mhm. zum Beispiel. Und ähm, hat mir dann doch am Ende ganz gut gefallen. Er braucht ein bisschen Zeit, wechselt auch hier und da mal so immer ein bisschen die Genres, sieht aber gut aus und ist meiner Ansicht nach auch echt ganz gut gespielt von den meisten Beteiligten. Er ist jetzt nicht der Film, der unbedingt so einen stärksten Eindruck hinterlässt. Aber, wie gesagt, ist mir völlig durch die Lappen gegangen. Habe nie vorher was von diesem mitbekommen. Mhm.
1: Der Regisseur hat da einen Film gemacht, der auch so komplett untergegangen ist, der richtig gut war, finde ich, der hieß Beast.
0: Beast, mit Jesse, mit Jesse Buckley, Buckley
1: und Johnny Flynn. Den fand ich damals richtig, richtig stark, aber der war auch so irgendwie total verschwunden. Den hat man irgendwie nirgendwo wieder gesehen. Und das war jetzt, glaube ich, sein zweiter. Genau,
0: ja. ja. Ist, wie gesagt, auf Amazon, äh, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, Habe ich mir gedacht, ey, komm, ist ja vielleicht für die anderen, für die einen oder anderen interessant. Ja, und dann gibt es noch einen Film, der ist jetzt, glaube ich, erst seit diesem Jahr draus. Ähm ähm, Enemy heißt der oder halt Foe. Ich weiß nicht. <lacht> englische englische Titel mit englischen Titeln übersetzt. Ja. Mal. Hier geht es um ja ein Ehepaar Hen, Hen, wird sie genannt von Henrietta und Junior. Gespielt von Paul Maskell und Sorshi. Sorshi? Mhm. Das ist die dritte Variante. Äh, ja,
2: Saoirse, genau. Saoirse Ronan. Ich meine
1: Saoirse. Saoirse, ja. Sorshi. <lacht> Ich, wir reden wir die Katze in den
0: wieder, ne? Oder was? Nee. Ja, also Frau <lacht> Ronan, Frau Ronan. Frau Ronan äh, ist die Ehefrau von äh, Paul Maskell. Er arbeitet auf so einer Hightech-Future Farm. Die Welt ist mittlerweile echt äh, auch ausgedorrt und am Ende. Und es werden schon versucht, neue Lebensräume im Weltall zu erschließen. Und deswegen steht eines Tages auf dieser Farm, die Junior halt aus jahrelang, also aus, aus äh, Familie heraus übernommen hat, also es ist schon seit Ewigkeiten in der Familie, Ähm, steht halt ein Fremder vor der Tür und sagt halt, Junior ist auserwählt worden an diesem Weltraumprojekt. Also er soll ins All fliegen, um dort neues Leben zu ermöglichen. Er kommt aber wieder zurück oder soll halt irgendwann wieder zurückkommen und ja, so lange soll er halt durch einen Replikanten ersetzt werden, damit sie quasi nicht so einsam ist, seine Ehefrau. Und der Mann, der vorbeikommt und der sie quasi so ein bisschen studiert, fängt halt an, so Nachforschungen über deren Ehe anzustellen und äh, immer wieder Details dieser Ehe zu erfragen, damit er diese künstliche Intelligenz, die sie als Ersatz da einsetzen wollen, halt möglichst gut vorbereitet ist. Und darauf läuft der Film so gesehen hinaus. Ja, wie diese beiden Menschen dann miteinander umgehen, ähm, wenn sie wissen oder nachdem sie erfahren haben, dass der eine bald weggehen wird und dass halt ein Ersatz kommen wird.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an eine Black Mirror Folge. Ja, ich auch. Da sind es nur zwei, bei denen das, die dann ersetzt werden.
0: Ich weiß, was du meinst. Und es gab, glaube ich, noch diese andere Miniserie, wo dann auch noch, es war, glaube ich, auch eine Amazon-Serie, da saß irgendwann mal der, das Original vor seinem Klon. Und die, wollten, die mussten irgendwie, der, der Klon musste Informationen sammeln, weil das Original bald stirbt.
2: War das nicht dieser, ich weiß, ähm, der lief auf dem Fantasy-Filmfest? Der hatte diese wundersch- dieses wunderschöne Gespräch über Tee. After Yang. After Yang, war das nicht das? Nee,
0: nee, nee, das war, After Yang habe ich noch nicht gesehen. Ach, schön,
2: dass du gesehen. weißt bei Gespräch über Tee. Ja, die Szene Film.
0: bleibt im Kopf, ja. auf jeden Fall. Nee, ähm, das war glaube ich so eine Amazon-Anthologie-Serie, okay, exactly. aber da war ich den Titel jetzt leider nicht mehr. Dieses
2: In the Loop oder
1: so? Hieß das, ist das Tales nicht so? From the Tales from the Loop, genau.
0: Das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Da wie gesagt, da sitzt halt ein todkranker Mensch vor seinem Klon und muss ihm halt erzählen, was ihn halt ausmacht so, ja. Und ja, das ist so die Idee, an die ich denken musste. Film ist vielleicht ein bisschen lang, ähm... Black Mirror-Folge ist immer so ein Todesurteil für so Science-Fiction-Filme, die sich ein bisschen Mhm. philosophisch mit den Themen auseinandersetzen. Ich finde aber schon, gerade von den beiden Leads ist das gut gespielt. Auch wenn ich oftmals nicht so die Verzweiflung oder die Stimmungswechsel von Paul Mescal's Figur wirklich nachvollziehen konnte. Aber wie schon bei den anderen Filmen legt er sich halt sehr ins Zeug. Auch für Ronan fand ich echt ganz gut in diesem Film so, Ähm ja, und am Ende wird man halt als Zuschauer dann wieder mit so ein paar Fragen zurückgelassen, die, je nachdem, wie man sich sehr wie man sich in diesen Film investiert hat, äh, zu denken geben oder halt auch völlig kalt lassen. So, hm. so. so und das war's. Irgendwas von Interesse? Also,
2: Orion und das Dunkel. Ich
0: hab ja. richtig Bock. Ja. Den guck ich für die Kinder auf jeden Fall.
1: Ich war bei dem Faux echt überrascht, wie schlecht der wegkommt auf Letterboxd mit der Besetzung mhm. und so zwei Darlings, die eigentlich auch gerade total gefeiert werden. Ja, gerade also, Mescal. Da,
3: das ist ja, aber auch das, was echt ein ich sehr, sehr low ne? Das, das ist das, Letterboxd. was ich bisher immer so gelesen habe. Die beiden sind super, die sollen nochmal zusammenspielen in einem besseren Film. Mhm. Mhm. Ja, der Film, wie
0: gesagt, lässt dann irgendwie so Sachen offen. Es wird auch viel einfach nur so per Montage dahingetragen. Und ich verstehe, am Ende versteht man, warum das so ist. Aber es ändert halt nichts daran, dass man sich halt die ganze Zeit irgendwie überfragt: Ja, warum sehe ich das denn jetzt eigentlich so? Also, so wirklich lehrreich oder gehaltvoll ist es dann halt nicht, sodass du halt auch so sagen kannst, der Weg war das Ziel.
1: Ich muss mal so ein bisschen an diesen, wie hieß der, Fingernails oder so denken, der auch vor kurzem. Den habe ich noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen? Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Aber das war auch so ein Film, der, glaube ich, auch im Stream so ein sehr ähnliches Sci-Fi-Klon-Szenario hatte, der auch so schlecht wegkam, irgendwie von dem griechischen Regisseur, glaube ich, der diesen Apples gemacht hat, war der. Der ist, glaube ich, auch erst vor vier Wochen, fünf Wochen oder so rausgekommen. Ja,
0: Fingernails, ne? Ich
1: oder Nails oder irgendwie so? Aber das war auch so eine Versuchsanordnung, wo man sofort an Black Mirror denken muss. Oder ja. den After Yang.
0: Fingernails. Ähm, Moment, da haben wir es doch. Auch mit Jesse Buckley, auch mit Rissa Matt. <lacht> <lacht> Christos Stark. Niku. Ja, genau. Christos ja. Niku. Was hat er vorher gemacht? Er ist
1: nicht bei Wikipedia. ist ein Lantimos-Kollege, glaube ich.
0: Ja, gut. Wer ist das nicht? Wer ist das nicht? <lacht> aus Griechenland. Ja. Ja. Ähm, So, und dann haben wir noch ein, zwei Veranstaltungshinweise für, ich muss es leider sagen, für unsere Freunde in Hamburg und in Berlin. Aber das ähm, Babylon-Kino in Berlin hat jetzt eine New Hollywood-Reihe. Da werden jetzt halt Mhm. wirklich von äh, dem ersten, zweiten an, also von heute an, über die nächsten paar Wochen alles mögliche gezeigt. Reifeprüfung, Marathonmann, der weiße Hai... Uh, Taxi-Driver, Exorzist und so weiter und so fort. Also es geht über mehrere Wochen. Tino hat mir noch einen kurzen Hinweis gegeben, was ich sagen soll. Es <lacht> gibt nämlich, das wusste ich auch nicht, es gibt in Berlin wohl zwei Babylon-Kinos. Und das ist in der Nähe einer best- eines bestimmten U-Bahn-Bahnhofs und einer bestimmten Haltestelle. Ich muss es jetzt einmal nur kurz raussuchen. Aber ja, ähm, ich finde diese Idee eigentlich ganz geil. Eine ganze Zeit lang diese Filme. Ähm,
3: Einfach so eine Epoche.
0: Genau, einfach mal so laufen zu lassen. Ähm, Ja genau, am Rosa-Luxemburg-Platz, das Babylon-Kino. Ja, so und dann haben wir wieder noch für unsere Freunde äh, vom Savoy, ähm, haben wir noch ein paar Empfehlungen. Die machen jetzt auch wieder ihren Filmclub. Da haben sie unter anderem, ja, das fünfte Element kommt auch nochmal. Aber dann zeigen sie Iron Giant. Oh. Und was zeigen Sie als drittes? Das, das habe ich jetzt wieder vergessen. Ach ja, Eternal Sunshine oh. on a spotless mind. Äh, off a spotless mind. Vergiss mal nicht auf Deutsch von Michel Gondry. Toll. Auch ein Film über eben das Infragestellen von Beziehungen oder beziehungsweise wie man so eine Beziehung für sich definiert. Fantastisch. God, Hast du Karten für Mononoke? Nein, wann? Äh, Suche so ich gleich raus. Okay, nee, habe ich noch nicht. Oh, den auch noch mal auf der großen Leinwand sehen. Oh, hätte ich auch Bock. Und ich wette, ich bin nicht da. Ich wette, ich kann wieder nicht. Oder ich wette, das ist irgendwie an einem Donnerstag oder so, wo ich nicht kann. Ja, ey, vielen, vielen Dank, Marc, dass ja. du den weiten Weg aufgenommen, auf dich genommen hast, um hier mal über deinen Film zu berichten. War ein schöner Einblick. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und... Hast du noch, machst du denn dann noch Musikvideos und so? Hast du dafür jetzt gerade noch Zeit? oder? Hoffentlich nie mehr. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, ich habe ja auch die, die Firma, und wir machen ja also auch als äh, visuelle Effektdienstleister äh, für super viele Sachen, visuelle Effekte, für Say Drugs und für Kinofilme ohne Ende und Serien und so. Also dieses Standbein von unserer Firma läuft quasi immer. Also muss ich zum Glück keine Musikvideos
0: mehr machen. Okay. Hoffe ich. <lacht> ja, ist vor allem spannend zu wissen oder beziehungsweise es mitzukriegen, mit wem du alles schon irgendwie auch dann zu tun gehabt hattest. So, ja, weil ich habe dich ja so gesehen über Sean Bu kennengelernt.
1: Okay. Äh,
0: und der ist ja auch schon wirklich jahrelang hier äh, zu Gast. Deswegen bis bald, würde ich sagen. Matze Weiß ich wird auf jeden Fall wiederkommen. <lacht> kommen. kriege ich hier nicht mehr weg. <lacht> Nein. Ich weiß nicht. Und einen kurzen ja auch immer. Genau. Also ja.
2: machst Donnerstags machst du das Licht an. Und manchmal sagst du, heute Guten sind Tag. andere Leute da und muss ich mal kurz räumen. Ja, ja,
0: genau. Aber ansonsten, genau, ist dein Platz ja hier so gesehen. Ja. Da steht dein Name drauf. Bald woanders. Also woanders. Äh, andere Sitzgelegenheit. anderen So, und hier geht noch mal ein kurzer Gruß <lacht> raus an den lieben Dennis, der uns hier ein neues Gesichtskissen geschickt hat. Jackie ist jetzt nicht mehr alleine. Nicholas Cage hat sich jetzt zu ihm gesellt <lacht> oder beziehungsweise gesellt sich jetzt zu ihm. Äh, er hat noch ein paar Aufkleber herumgeschickt, unter anderem von Nicolas Cage und von Rocket Beans. Fand ich auch ziemlich nett. Und ja, ey. Das ist das Cage-Ding. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, auch hier Grüße an, an dich, nochmal mit Gerüchten. Und Eddie
2: und Andy. Und Eddie und Andy und so weiter. Die sind witzig.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Dennis. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und dir ein schönes Wochenende, euch draußen ein, ein schönes Wochenende. Vielen Dank nochmal an den Supporters Club. Und äh, ja, viel Spaß im Kino oder auf der Couch mit allen möglichen Filmen, die wir hier vorgestellt haben. Äh, Viel Erfolg, Dennis, mit allen weiteren Projekten. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.